0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Hallo Patrick, hallo Gregor, wie geht's Na? dir denn? Ja, ganz gut. Ich hatte ja? gestern ein... Äh, ein Hangover, äh, ein, ein, ein Wein. Essen, ein, ein Wein, Wein zu viel. Ja. Ein Essen hattest du gestern? Ja, Echt? genau. Was mhm. essen? Das ist aber auch schön. <lacht> ja. Ich war eingeladen bei einem guten Freund. Ach, ne? mal, guck. Ja. Ein Sammler oder ein Koch? <lacht> Seine ja. Sammlung ist schon so groß, er muss mhm. schon Dinge abgeben. Okay, und? Ja. und war lecker? Ja, war sehr lecker. Ja? Ja.
0: Ich frage mich ja immer, wenn man dann so weggeht, ist man dann auch tatsächlich ehrlich gewesen, wenn war lecker, ne? Oft bei Gästen. Man sagt, naja, komm war jetzt so, war jetzt ganz okay, aber. Hat sich da gefeiert. Also, um das mal. Ich ja. war bei
1: dir gestern. Ja, ja? ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich, so schlecht ist meine Erinnerung noch nicht. <lacht> also, so viel Wein war es nicht. Doch, du hast, du, du hast gut gekocht. Danke dir. Ja, du hast das sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr weihnachtlich. Absolut. Ja, es ist ja, es ist ja die Weihnachtszeit gerade. Genau, es sehr ist auch die letzte
0: Folge vor unserer Weihnachtspause. So ist es. Dann machen hm? wir eine kurze Pause und sehen uns im Januar. Oder so hören uns. Es. Sehen, ja. gesehen hat man uns ja jetzt im Fernsehen auch. Ne? Ja, obwohl, ja wenn es zu,
1: hier zur Ausstrahlung kommt, ist es schon so lange her, dass es ist. Nicht mehr war. Ja, aber trotzdem, wir sind jetzt <lacht> mittlerweile
0: Promis. Ja, ja, tragen die Nase auch
1: ein bisschen höher als ja, sonst. Ja, wir haben von, von D haben wir direkt einen Sprung auf B-Promi gemacht. So. <lacht> das ist einfach so. Und jetzt 2024 ja. wird die A-Prominenz äh, ins Visier And genommen. Wir ja, wir gehen ja. ja jetzt auch bei diesen Charts hier, Kochbuch-Charts, gehen wir ja gerade ganz steil. Ne? Du meinst nicht Kochbuch, du meinst Kochfeed-Charts? charts -Koch -Koch. Podcast-Charts. Podcast Podcast charts. Charts. Food. Food. Ja. Steil. Ja. Toll. Da haben wir sowieso in Top 20 sowieso festgesetzt. Ja, das und, ist auch gut so. Äh, ja. Ja, weil ja. wir es auch, auch können. Ja. Also Wir machen es <lacht> ja auch schon eine Weile. So. Ja, zusammen sind wir übrigens. Ach. Es gibt ja Menschen, die uns noch nie gehört haben. Zum ist das so? mal. Ah, Da okay. muss man vielleicht denen auch mal sagen, wer wir, wer wir sind. sind. Ja. 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 ja, sag mal. Ja, wir sind zwei leidenschaftliche Hobbyköche. Mhm. Der eine ist passionierter Kochbuchsammler mhm. und der andere der bessere Koch. Mhm. Und wir stellen euch in jeder Folge mindestens zwei, heute sind es gar drei, Kochbücher vor. Ja, aber eine schnelle Nummer dann auch. Ja, ja. Der, ja, ja, ja. eine schnelle Nummer zwischendurch, ja. ja. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute ist es auch nochmal eine Autorin und mhm. zwar... Sarah Wiener. Sarah Wiener. Wir mhm. waren da ist sie wieder. Ja, da so, ist sie wieder.
0: Lange nicht da, also genau. im Sinne von äh,
1: Kochbuchtechnisch lange nicht äh, auf dem Bildschirm gewesen. Und genau. jetzt ist sie plötzlich wieder da. Genau. Und wir haben sie besucht, denn sie ja. ist ja jetzt Politikerin, Berufspolitikerin mhm. in, äh, in der EU. Brüssel. Im EU-Parlament mhm. ist die Abgeordnete der österreichischen Grünen. Mhm. Und wir haben sie besucht in Brüssel in mhm. ihrem Büro. Ja, das war aufregend. Naja, wir sind erstmal nicht reingekommen. Das, ne? das ist richtig. Und <lacht> oh, es war schweinekalt, schweinekalt draußen.
0: Es war schweinekalt, es zog. Ja. Ja? Und wir sind dann, äh, erstmal sind wir natürlich, haben, wir gesuch, haben wir ein Bistro gesucht oder irgendetwas, wo man Kleinigkeiten. Kleinigkeit ja, Das, das war auch in dieser Ecke nicht zu schaffen, also nicht nein. gut. Also nein, wirklich nicht gut. Nein, gut. Das, das war egal. einfach auch schäbig. Ja, darum ging es auch nicht. Nein, darum ging es nicht. Wir haben dann letztendlich was gefunden, das war ja für einen Kaffee und so, war mhm. das völlig okay. Aber es ist schon armselig da um die Ecke. So, und dann sind wir nicht reingekommen. Wir hatten zwar ein Date und ja. einen Termin und alles schriftlich und so weiter und so
1: fort, aber nein, nein es nein, muss sie jemand abholen. Ja, man muss vor der Tür warten. Sicherheitsstufe Gelb oder was ja, das war? Ja, oder wenn nicht Orange. Ach, Ach. was weiß ich. Also.
0: <lacht>
1: ja. Aber alles gut gegangen. Und wir wir sind, sind einfach brav da gestanden ja. und haben gefroren. Genau. So. so Und wir sind auch abgeholt worden. Das hat alles ja. wunderbar und Dann war es aber auch sehr heiß da oben im Büro. Ja. Ja. Das ja. Ist <lacht> sehr warm im Büro. Ja, aber Frau Wiener sagte ja auch, entweder ist es... Die Büros entweder super kalt oder ja. super warm. Heiß. Es so. gibt nur zwei Stufen. So ist es. Sie hatte sich an dem Tag für super heiß entschieden. Ja, hot. Ja. So, das, ähm, aber
0: du hast zuerst was anderes Ja, genau. Ich habe hier... Ich weiß nicht, was du... das Du hast gesagt, ich soll mich heute mal überraschen lassen. Ich bin ja. für Überraschungen. Ja, komm. Gern kommen zu wir hier
1: zu Check 1. Ja. Check 1. So ein bisschen das Thema, also zumindest mein, mein Hauptbuch, mein, mein Check 1 und deins auch von, wenn ich da schon ein bisschen vorgreifen hm. darf, ist so ein bisschen so jeden Tag Küche. Ne? So ein bisschen jeden Tag, everyday. Ja, Buche, oder? ja, ja, ja. Ja 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 ja, gut. ja. ja, ja, ja. ja, hab ich auch. Ja. Hab ich <lacht> Toll. auch. Toll. Ja? ja. Ich habe dabei ähm, India Express von Rukmini Eier. Ich überlege okay. gerade, Ruk, was? Rukmini Eier. Ich, ah ja, -E ich habe
0: ein Buch mit Jeden-Tag-Küche. Was ist denn Jeden-Tag-Küche, überlege ich gerade. Was ist denn ein Gericht für Jeden-Tag-Küche? Was isst man denn, wenn man so eine Jeden-Tag-Küche hat?
1: Was, ja, was es gibt ja Menschen, auch, vielleicht hast du davon gehört, die müssen arbeiten. Na, und die kommen <lacht> abends zurück, ne, nach acht, neun Stunden, waren unterwegs und so. Die, die sind dann auch erschöpft. Und das heißt dann, du musst abends auch wenn du keine, vielleicht keine Lust hast zu ja. kochen, vielleicht was Schnelles, Leckeres mhm. zaubern, mhm. um dich gut zu ernähren, vielleicht. Okay, das, das ist
0: every, Everyday
1: ki Kitchen. Yes. Okay. yes.
0: okay, aber du ernährst dich auch am Samstag, wenn du nicht arbeiten musst oder am Sonntag.
1: Ja, da gibt es auch in diesem Buch, was ich hier ja, vorstelle. Ja, die Saturday, Sunday äh, ja, Kitchen. Die Weekend Kitchen. Äh, da komme ich gleich zu. Na, guck. Na, also. Ich habe das jetzt verstanden. Ja, gut. Gut. Also, ähm, Rukmini Eier. Mhm. Rukmini, ja, so, wie man es spricht. Eier heißt sie. I-Y-E-R. Ah, ich habe jetzt tatsächlich Eier wie Eier, Rukmini Eier. Nee, nee, äh, sie ich wusste ich es ich nicht. So, ich habe es ja nicht. Du, äh, Ach, jetzt rechne ich es, mir, ja. es dir mal rüber. Bitte, so. bitte schön. bitteschön. schön, Rukmini Eier? Ja. ja. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, ist schön. Okay. Sie ist britische Foodstylistin und Autorin mhm. und hat schon, ähm, über 1,5 Millionen Mal ihre Bestseller-Kochbuchreihe The Roasting Tin verkauft. Mhm. Also ist schon eine große Nummer auf dem Kochbuchmarkt. Ja. Roasting Tin ist... Ähm ist das ist die, ist diese, diese Form, wie wie sagt man im, im, im Deutschen? Äh, äh. Äh, äh, du, ich weiß äh, nicht, ich
0: komme gerade äh. aus New York, ich bin noch im Jetlag. <lacht> ja, uh, wie how do you say this <lacht> here in Germany, <lacht> roasting tin?
1: Uh, ah, mir fehlen die nicht Worte. Nicht das Backblech, sondern der Bräter. Ja. Also der, der, äh, die, die das war jetzt nicht Schuss. dein Ernst, oder? Nein, es das heißt noch irgendwie anders. Ist ja. egal. Mhm. Okay, sie ist also Spezialistin für schnelle Feierabendgerichte aus dem Ofen. Mhm. Ähm, und die hat auch eine riesen Fangemeinde auf Instagram den Link zu ihr den packen wir mal wie immer in die Notes. so soll es sein mhm. ihr neuestes Buch jetzt trägt nun äh, der indischen Herkunft ihrer Eltern Rechnung diese reisten viel mit dem Zug durch Indien das mhm. ist glaube ich ein sehr beliebtes Reisemittel dort und die hatten dann immer wie man das so in Indien macht selbstgemachte köstliche Snacks dabei und das ist so ein bisschen die Doppeldeutigkeit von diesem India Express, ist einmal die schnelle Küche und der Zug. Der so, weißt du, so heißt ja immer irgendwie India Express, als Zugname. Mhm. Das ist so ein bisschen die Doppeldeutigkeit von diesem Namen. Mhm. Du guckst mich an, als hättest du nicht mehr alle ja, ich, so <lacht> ich hab mir das doch nicht <lacht> ausgedacht.
0: <lacht> ja. Aber schön, dass ich da so gucken kann, als hättest du nicht mehr alle. Das ja. gucke ich jetzt immer so. <lacht>
1: ich gucke jetzt ja, ja, immer. du so. guckst oft <lacht> genug so.
0: <lacht> ja. ja, guck mal, der
1: Alte. So, es Mann. geht also um schnelle Gerichte ja. um jeden Tag. So. Und zu jeder Tageszeit. Das sind 75 vegetarische, sehr oft vegane Rezepte. Einige wenige. Ich hatte gezählt, äh, acht waren es, glaube ich, mit Fisch. Ah, okay. Also acht Fischrezepte, der Rest ist vegan oder vegetarisch. Na, das ist doch toll. Die Gliederung von dem Ganzen ist so ein bisschen wild. Es geht los mit Snacks und Brunch. Dann mhm. gibt es Reisgerichte. Also Snacks <lacht> und Brunch ist die Tageszeit. Dann gibt es Reisgerichte. Das zählt, das, ist, das macht die Zutat Reis an. Und dann gibt es traditionelle Gerichte aus Südindien und das gleiche nochmal aus Bengalen. Da wird es so ein bisschen lokal. Ne? Da kommt der Tiger her, ja, ne?
0: Ja. Ich dachte, Sollen wir nochmal anfangen? <lacht> ich
1: dachte, ich... Ja. da jetzt so eine Steilvorlage? Ja, oder? ja, ist klar. So, und dann gibt es noch ein Kapitel Wochenendküche. Da habe ich ja, gerade ja, drauf. Haben äh, ge gehabt, da ja. wird ausschließlich frittiert. Bei ihr wird am Wochenende ausschli ausschließlich frittiert. Oh, okay. Und dann gibt es noch Desserts und Getränke. Außerdem zum Schluss Menüs aus dem Buch, also Menüvorschläge mhm. und nützliche Vorräte. Mhm. Äh, zwischendurch werden da mal Themen behandelt, wie Gewürzmischungen <lacht> und wie man die selber herstellt. Das finde ich sehr gut. Ja. Ähm, weil das fehlt mir auf den Büchern, mhm. weil diese Grundgewürze hat man oft, sollte man haben auch. Und dann kann man, wenn man so ein bisschen braucht, mal einen Teelöffel von irgendeiner Gewürzmischung, kann man das sich selber im Mörser gerade zusammenmörsern. Mhm. Das finde ich gut, wenn da auch Rezepte drin stehen, wie man das macht. Ähm, dann wird dann auch mal erklärt, wie man Penier herstellt. Das ist ein Frischkäse, mhm. die man ab und zu braucht für... Du guckst mich wieder so an. Was guckst nee, du denn so nein, 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 du hast leichten Ticks oder Ausfälle, ja, möchte ich mal ich, sagen. Ja, oh Gott, Aber das ich, ich versuche mich zusammenzumassen. Ja, ja mach, mach. Also ich, So wüsste ich dich gar nicht. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Dann gibt es ein kleines Kapitel natürlich auch, wie man Reis ja. äh, macht und wie der am besten hergestellt wird. Die ja. macht auch die Quellenmethode. 2 zu 1 und mhm. da komme ich mal drauf zurück. Ich hatte ja schon mal angekündigt, das ist wenn du dich erinnerst, ja, 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 bei Hensler. ist dein hatte, Thema, ist dein Thema. Ja, der ja. hat ja behauptet, Quellmethode ja. 1 zu 1, ein Teil Wasser, Aha. ein Teil Reis. Und, und? ich habe ja damals angekündigt, ich würde es ausprobieren. Ja. Ich habe es ausprobiert. Geht natürlich nicht. Es ne? geht schon. Das ist, wenn man Reis sehr al dente mag, kann man das tun. Okay. Aber nach wie vor, ich glaube, er hatte da nicht recht. Mhm. Gut. Ja, ah, du bist aber, da einer Sache auf der Spur. Ja, oder? ich glaube auch. Sie macht auch auf jeden Fall 2 zu 1 und ja. sie wäscht den Reis nicht. Ich wasche ihn immer vorher, aber das kann man ja machen, wie man will. Sie mag es lieber, wenn man ihn nicht wäscht, das wäre nicht nötig. Auch das werde ich ausprobieren und ihr Kunden. Ich wasche meinen Reis auch nicht. Nee? Nein. Ich wasche ihn immer.
0: Also außer, außer Sushi-Reis, den wasche ich. Aber den Rest Reis, Risotto oder sowas, das wasche ich nicht extra noch
1: ja. hm. Nach Risotto nicht, das ist klar. Aber so, wenn du Reis machst, aber du isst so selten Reis, einfach esse, so als Beilage, oder? Nee, ich esse Reis, ja? aber okay. jetzt,
0: ja, aber für Curries oder sowas esse ich Reis, ne? oder für, für eine kalte Salat oder
1: Salate machst oder sowas okay. esse ich Reis.
0: Du isst viel Reis, ne?
1: Ja, nein, ich, so, so zu Curries und so, ja, mache ja, ich, ich gerne. auch Das habe ich auch ja. gerade gesagt, du wiederholst mich. Ja, also ja. klar mache ich, ich esse ja. nicht viel, öfter, öfter, öfter mal. Ja. Ja, gut. ja, gut, ja. Schön. So, also die Ofengerichte sind ja sowas wie ihr Markenzeichen. In ihrem Million-Seller Roasting Tin kommt ja nur alles aus dem Ofen und mhm. frei nach dem Was ist jetzt
0: nochmal so ein Roasting Tin in
1: Deutschland? Ja, das ist. <lacht> <lacht> Komm weiter. Getreu nach dem Motto Garzeit ist Freizeit, war ja so ein alter Clay mal vom, ich glaube vom Römertopf oder so. Mhm. Das ist ja eine schöne Sache, schnell was. Ähm, ja klar. Machen und dann eine halbe Stunde Ofen. In der Zeit kann man ja sich um andere Dinge kümmern. Mhm. Ich habe zum Beispiel gemacht, bei diesen Ofengerichten habe ich das Auberginen-Curry mit Tomat und Schwarzkümmel gemacht. Das war ganz wunderbar. Oder den bengalischen Fisch mit Erbsen und Süßkartoffeln. Hier war, die macht hier so einen groben Erbsstampf mit Joghurt, Ingwer, Kreuzkümmel und Zitrone. Mhm. Eine ganz feine Sache. Super aber trocken und, ne und nein du sagst immer, immer trocken was soll denn ja aber wenn ich sein? die Bilder
0: angucke das ist jetzt der Fisch auf trockenem äh, Süßkartoffeln und daneben ist ein trockener äh, Erbsenstampf das ist überhaupt nichts trocken es ist Joghurt im Erbsenstampf
1: es ja, ist ich überhaupt nicht trocken. Ah, okay. also ich hätte dieses Gericht jetzt alleine also, schon nicht gemacht. Äh, ja, du machst ja immer Gericht nach Fotos, das mache ich ja nicht. Ich mache Ja, aber es sieht, äh,
0: jetzt er, du möchtest mir doch mal bitte recht ich geben, dass das, das auf sehr Fotos. trocken aussieht. Da sitzen, da, auf,
1: auf Seite 103
0: sieht man, <lacht> ja, sieht man ist trocken. trockene Ofenkartoffeln, also es Süßkartoffeln ist, mit ist ein bisschen Fisch. der auch Na, noch mit Wenn man Banko kochen kann,
1: kann man so einen Fisch auch saftig machen und das ist alles wunderbar. Es ist nichts trocken. Es fehlt Digger. Soße. Ja, gut. <lacht> die, die süddeutschen Gene. Äh. Das fehlt Soße. Ja, Soße, Soße. Hingegen die Auberginen, das sieht sehr saftig aus. Ja, gut. Haben wir das? Mhm. Dann gibt es ja aus der Pfanne, ne, da habe ich zum Beispiel das Tomatencurry mit Zwiebeln und Spinat gemacht. Ähm, oder das Pilzcurry mit Joghurt. Das wird abgeschmeckt mit frischer Minze, was dem Ganzen so ein bisschen frische Kick verleiht. Mhm. Fand ich cool. Ja. Gute Gerichte. Aus Südindien habe ich äh, noch nichts gemacht. Das ist auch ein Kapitel, Südindien. Ähm, vielleicht lade ich dich da mal ein auf eine Portion gebratene Okraschoten, die hier drin als Rezept drin sind. Das kannst du gerne machen. <lacht> du kommst aber nicht.
0: Ich komme nicht, nein. Also ich komme gerne zu <lacht> dir und sage dann, oh, mir ist übel. Mir ist gerade sehr übel.
1: Die sollen ja knusprig werden, sagt sie, wenn man sie im Ganzen gründlich wäscht, abtrocknet und erst dann schneidet. Ähm, wobei, das macht man eigentlich immer mit Gemüse so, ne? Aber... Ich, wie gesagt, ich werde dich einladen, wir werden es ausprobieren. Ja. Aus Bengalen habe ich ein Gonto gemacht. Das ist ein Spitzkohl-Curry -Cool mit Kartoffeln.
0: Mhm.
1: Auch sehr lecker. Die Wochenendküche, habe ich ja gerade schon gesagt, der wird ja frittiert. Die ist gar nicht so viel aufwendiger. Aber wie gesagt, es wird halt frittiert. Das muss man auch wollen. Ne? Frittieren ist. Frittierst du häufig? Nein. Nein.
0: Also ich habe A, keine Fritteuse, aber ja, das ist sowieso Quatsch. kannst du Wenn ich das mache, mache ich das im Topf, aber ich mache das relativ selten. Das weil, ist immer ähm, mit dem Altöl
1: dann, also das muss man da Ja, wohin weg, damit, ja. so lange lagern und so. Ich ja, habe ja.
0: das mal eine Zeit lang tatsächlich äh, gelagert, also ich nehme dann immer Rapsöl zum ja, Frittieren. Genau. Und kann man hinterher wieder... Äh, lasst, genau, lass ja. das abkühlen und fülle okay. das wieder in die Flasche genau. rein, genau. in mit dem Trichter und dann schreibe ich drauf, hier, das ist übrigens hier das Frittierding. So. Genau. Das mache ich auch. Das habe ich tatsächlich mal gemacht, aber ich traue mich dann auch immer nicht, das so ewig stehen zu lassen. Nein, no, also. das passiert aber nichts mit. Ja, aber. Ja, aber bis das ranzig Nein, aber ich finde frittieren, pff, ja, oh Gott.
1: Naja, also, ich habe nichts dagegen, ja. spricht nichts dagegen, aber mache es relativ selten. Ja, ich esse gerne frittiertes wie viele, ja. aber selber frittieren auch eher weniger. Ja. Das ist immer dann schon was Besonderes. Naja, dann gibt es noch hier Getränke und Desserts. Mhm. Da habe ich zum Beispiel das Mango-Eis mit Limette und kandiertem Ingwer gemacht. Super. Mhm. Dann folgen noch Menüvorschläge. Mhm. Das finde ich mal ganz nett, wenn in so einem Buch Menüvorschläge äh, angeboten werden, wo du halt was zusammenstellen kannst, je nach Augusto oder Jahreszeit. Mhm. Zum Schluss noch, für mich eher verzichtbar, nütz, äh, nützliche Vorräte. Weiß ich nicht, ob man das, äh, man sollte mal Reis da haben und ähnliche äh, Geschichten. Ja, gut. Mhm. Also, ich komme jetzt schon hier zum Einkehrschwung. Zum, Schluss, zum Einkehrschwung, genau. Das ist ein knallbuntes, gute Laune machendes Buch. Das ist es, fasst die, sich auch gut an. Ja. Die Fotos sind wie bei Eier üblich, die sind sehr real, mhm. äh, meistens von oben, so aus der Vogelperspektive, auf farbenfrohen Hintergründen fotografiert. Das erinnert so ein bisschen an den alten Tasty-Look. Weißt mhm. du noch, es war doch mal Tasty, war doch ja. mal so eine, so eine, alles sah nach Tasty aus, mhm. so eine komische Internet-Hype-Seite. Die kurzen Texte von ihr sind auch sehr charming. Das kann man auch schön lesen. Das sind 75 schöne schlichte Rezepte auf 272 Seiten für 22,95 Euro, die einem seine jeden Tag Küche ordentlich Würze verleihen. Mal, Das finde ich ja. ganz nett dran. Das ist schon... Ähm ein guter Freund von mir würde sagen, Geschmack in die Fresse. Ja,
0: aber das darf ähm, der nicht mehr sagen. Nee, der hat der nicht ja nicht mal sagen. einen draufbekommen von seinem Freund, <lacht> dass er das nicht mehr sagen. Ich wünsche mir, dass du das dann nicht mehr sagst. Das hat er dann sehr zu Herzen genommen. Hat gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Kann uns Monika noch Wasser
1: einschütten? Oh ja, Monika.
0: Ja, bevor es... Du möchtest mich also zur Okraschote einladen. Das allein ist schon eine Frechheit. Das ist schon eine absolute Frechheit von dir. Oh, Echt? Das machen ja. wir mal. Ich lade dich jetzt jedes, jedes Mal eigentlich zum Pulpo ein. Ja, das kann ich ja, ja auch machen, oder? Als ja. ge Im Gegenzug.
1: Ich mache das. Ja, yes. Pulpo. du isst Pulpo doch nur einmal im Jahr, hast du gesagt. Oder? Höchstens ja, zweimal. Halt Bei mir gibt es jetzt immer nur noch Pulpo. So, so, die, so. Äh, Normalerweise ist ja die, ähm, die indische Küche sehr aufwendig. Mhm. Und hier geht es tatsächlich wirklich schnell. Äh, die benötigten Zutaten halten sich absolut im Rahmen. Ähm, das sind... Hauptsächlich das Besondere sind hier die Gewürze, die man da haben sollte, aber die sollte eigentlich jeder halbwegs ambitionierte Hobbykoch. Das ist Eigentlich immer eh
0: der gleiche Kritikpunkt. Ich habe jetzt ja. auch bei meinem Buch, aber ich gucke ich dann immer quer, was steht denn bei Amazon, was schreiben die Leute? Es ist immer der gleiche Kritikpunkt. Die schreiben sogar bei diesem Buch, das ich jetzt nachher habe, schreiben sie ja, das, also das soll schnelle Küche sein und so, das geht gar nicht. Verstehe die ich die nicht. Zutaten, wo ich sage, ich finde hier nicht ein, ein eine einzige Zutat, die nicht jeder äh, im Schrank hat. Ah okay, jetzt kann man sagen, nicht oder, jeder hat möglicherweise Mieso. Oder nicht jeder hat die Siracha zu Hause stehen. Aber die okay. kriege krieg ich in jedem Supermarkt. Ja. Ja. Also da, da jetzt zu sagen, ich gebe nur einen Stern bei Bewertungen, mhm. das ist schon echt frech. Ja. Also dann sollte man sich mal mit der eigenen Wahrnehmung auseinandersetzen ja. und sagen, Mensch, bin ich vielleicht ein bisschen eingefahren in, meiner, in meinem Kochen, dass ich sage, ja. ich bin nicht so... Ja. offen für neue Sachen, die da kommen oder so. Oder habt noch nicht mitbekommen, was
1: das und das und das und das ist. Aber dafür gibt es uns doch eigentlich, mein Gott. Ja. Na, wir sagen Eben. doch hier. Ja. Und Nein, hier, ja. hier braucht man halt, hier braucht man Gewürze wie äh, Schwarzkümmel, Fenchelsaat, Koriandersaat, ja. Kurkuma, ja Chili. Doch Kreuzkümmel, Kardamom. Naja, hat nicht jeder zu Hause. Ja, ja, klar. Kann man aber zu Hause haben. Absolut. Und äh, wenn man das Buch, wenn man sich, äh, wenn man da Kochen rauskochen möchte, sollte man die haben und ja. auch die bekommt man eigentlich in jedem, in jedem Supermarkt gut sortierten Absolut Supermarkt. Richtig. Mir hat es großen Spaß gemacht. Das ist alles Bollyfood vom Feinsten. Ich, Wir vergeben. Bollyfood? Na, guck mal einer an. Ja. Da haust du aber mal einen raus. Oh ne? Gott, es gibt äh, ungefähr. <lacht> Bollyfood, ja, ja. ja, komm, mach. Ja, wir vergeben Kochpots. Ist so. Maximal 10, ja. minimal 0. Und ich gebe dem Buch 8 von 10 Kochpots. Also für das, was das Buch verspricht, mhm. das ist ja immer so mein Thema, was verspricht ein Buch ja. und hältst das. Das ist jeden Tag Küche, ne? also mhm. Feierabend, schnelle Küche. Mhm. Und das ist wirklich mal was Neues, neue Aromen. Da vermisst man auch nicht das Fleisch, weil es sehr würzig ist. Sehr gut, 8 von 10 Punkte. Top. Mir hat Spaß gemacht. Mhm. So, ja. Und ich habe noch ein Buch dabei.
0: Ja, das ist, du hörst dich gerne reden, deswegen hast du heute zwei Bücher mit. Ja,
1: genau, ja, genau, genau, genau.
0: Ja, ja, ich bin für, gespannt. Ja,
1: bin jetzt gespannt. Also jetzt haben
0: wir sozusagen den Schnellkochpott. Den ne?
1: Schnellkochpott. Der Schnellkochpott. Ich habe dabei den sioux chef mhm. Das ist ein Buch von Sean Sherman. Der ist, ich reiß mal rüber, mhm. der ist indigener Herkunft. Mhm. Vom Stamm der Oglala Lakota aus der Volksgruppe der Sioux. Aha. Ja. Der wuchs im Sioux-Reservat auf in Thorst Dakota, arbeitete an verschiedenen Stationen als Koch, entschied sich dann nach einer Sinnkrise, sich mit der indigenen Küche seiner Vorfahren zu beschäftigen und gründete ein Unternehmen, welches Catering und Ausbildung zur indigenen Küche anbietet, Vorträge hält, die haben auch einen Foodtruck und ein Restaurant, haben sie auch, das Ganze unter dem Namen The Su Chef. Was natürlich auf Englisch ausgesprochen ist, wegen Su Chef ist das irgendwie ganz lustig. Ne? Mhm. Also, im Deutsch Siux ist irgendwie, ja, ja. da passt das nicht. Aber in Englisch heißt es The Su Chef. Aber das Ganze ist überhaupt nicht lustig zu verstehen, sondern das ist doch ernsthaft kulturpolitisch mhm. angelegt. Die indigenen Völker mussten ja früher den Weißen Siedlern Platz machen, wurden in Reservate umgesiedelt und äh, verloren einen Teil ihrer Kultur und damit auch einen Teil ihrer Küche, natürlich. Äh, in den Reservaten wurden die Ureinwohner dann von der US-Regierung mit ungesundem Essen versorgt. Fry Bread ist zum Beispiel so ein Ding, das ist so ein Hefeteig, der frittiert wird, da sind wir wieder beim Frittieren. Äh, das wird so ein Grundnahrungsmittel, hat aber mit der, äh, mit der eigentlichen indigenen Küche überhaupt nichts zu tun. Und ist auch überhaupt nicht gesund und deswegen gibt es in den Reservaten, ähm, äh, kam es schnell zu Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes. Mhm. Dabei gilt eigentlich die klassische indigene Küche als hyperlokal, ultrasaisonal und mega gesund. Okay. Ja, das ist nämlich ohne Zucker, ohne Weizen, ohne Gluten, ohne Milchprodukte die, die tierischen Lebensmittel haben äh, sehr wenig Cholesterin. Das ist niederglykämisch, mhm. ja, sagt er auch. Und äh, eiweißreich, salzarm, vorwiegend pflanzlich, mit Körnern, Saaten und Nüssen, viel Mais und Maismehl, Kürbis, Bohnen, Wildreis, was ja kein Reis ist, sondern Wildgräser, die dort wachsen in Nordamerika. An Fleisch äh, gibt es... Äh, mh, Wildgeflügel wie Ent und Fasanen, dann gibt es auch mal Hirsch und natürlich auch ab und zu mal Bison. Fische gibt es, Süßwasserfische wie Forelle etc. Ja. Das mit dem Lokal ist natürlich auf Nordamerika bezogen. Man kann aber viele Nahrungsmittel aber auch mit deutschen oder europäischen substituieren. Da gibt Sherman auch ein paar Beispiele. So. Der Verlag schreibt... Äh, Sean Shermans Küche markiert den Beginn einer kulinarischen und kulturellen Erneuerung, wie sie zuletzt von Jotam Ottolenghi ausging.
0: Mhm.
1: Da müssen wir mal gucken. Ähm, also die meinen jetzt wirklich, das ist der neue... Ähm, okay, Der Game Changer. Ach, guck. So wie die Levante-Küche äh, jetzt indigene Ernährung. Okay. Ähm, mir schmeckt das alles noch so ein bisschen zu das ist so ein bisschen zu gesund ein bisschen, ich sag mal böse, ein bisschen zu hippie eigentlich, ne? aber schauen wir mal, da sind tolle Ansätze drin, ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Impuls okay. ne? und äh, sehr, sehr, sehr empfehlenswert für alle, die auf der Suche nach neuen kulinarischen Abenteuern sind ähm, ich habe zum Beispiel gemacht, also lass mal gucken, dann Pilaf habe ich gemacht aus ja. das können wir auch posten die Rezepte, ne? Na, auf unsere Seite. Können ja, wir machen, ja, ne? ja, ich ja, ja, ja. ich habe zum Beispiel gemacht hier draus einen ähm, Pilaf aus Wildreis mit Wildpilzen, gerösteten Kastanien und getrockneten Cranberries. Mhm. Das war gut. War, war gut. Es, ist, es schmeckt ein bisschen gesund, aber ist äh, gut. Und ich habe eine Ente gemacht. Ähm, scharf angebratene Entenbrust mit Apfelsaft das ist auch gut. Da wird halt äh, eine, eine Apfelsoße quasi zu gemacht. Passt gut zur Ente. Ist äh, sehr nett. Und ja. das auch passt. Und was das gab es gut. Das, das ist Pilaf. Ne, ja, Pilaf. Kann man, mhm. Genau. Reis macht er ja nicht. Ne? Er macht ja, wenn nur Wildreis. Ja, ja. Ja, nur ja, als gut. Tipp: Das ist äh, spannend für alle, die mal neue Küche ausprobieren wollen. Das ist schon äh, mhm. gut. Das war es auch schon. Ja, ne? Das ist, äh, ja. Ja, ja, Aber es ja. hieß, es geht irgendwie steil, ne, das Buch. Irgendwie das soll so, ja, es ja? wird gerade viel darüber berichtet. Wir ja. haben es jetzt schon eine ganze Weile hier auf dem Tisch, beziehungsweise ja. ich. Aber weil es ein Schnellkochbott ist, wird das auch nicht bewertet. Ne? Nein, Nein das genau. Ist, es ist nur als Tipp, wer sich das dafür interessiert, für neue Geschichten, mhm. soll sich das mal anschauen. Gut. Na? ja also meins ist äh, es jetzt nicht. Ich habe nee, es jetzt angeschaut. und nicht? Ich finde es komisch. Ja? ja?
0: Es spricht mich jetzt nicht an. Okay. Also es ist, ist, ist jetzt kein Game Changer für mich. Ja, es ist halt... Ähm, ist auch ein komische, komisches Layout alles, ne? Ja. Ja, finde ich komisch. Ja, find also ich es ist jetzt nichts, wo du sagst, ah oh,
1: toll, muss ich jetzt mal machen. Nee, es ist schon äh, speziell und hm. es ist ja eine Philosophie dahinter. Ja. Na? Gut. So, Das ist so. Das ist so,
0: hm. ja. Ja, so. also ich habe also, auch ein ja, sehr ja, schönes ja, Buch ja.
1: dabei.
0: Du <lacht> das mal weg da. Ja, was? was? So, äh, bitte. Ja, ja ich habe weg. ein Buch, Check 2. Äh, ja, ja, Check 2. Check 2. Sarah Wiener ist wieder auf der Bildfläche, beziehungsweise sie war ja nie weg, aber sie war als Köchin, hat man, ist sie nicht in Erscheinung getreten jetzt eine lange Zeit. Ähm, und da ist sie wieder mit einem Buch und das da sich nennt äh, Sarah's Kleine Küche. erschien im Gräfe und Unzer Verlag. So, Aber vielleicht stellen wir, das machen wir immer, erstmal Sarah Wiener vor, wenn wir ja. schon die Autorin hier so auf dem Tisch haben. Dann mache ich das mal kurz. Das ist übrigens, also es liest sich spannend. Das glaube ich. Das liest sich <lacht> wirklich spannend. Wenn man ja. sich mit Sarah Wiener mal auseinandersetzt, denkt man so: wow, das ist aber Chapeau, was da so alles passiert ist im mhm. Leben, ne? also in diesem jungen Leben. Also sie ist ähm, am, 17, nein, am 27. August, ähm, habe ich mir notiert, ist sie 1962 in Halle, Westfalen geboren. Das ist ja so das Erste, wo viele meinen, ja Moment, ist doch Österreicher. Nee, sie ist in Halle, Westfalen geboren ja. und ist dann in Österreich, in Wien aufgewachsen. So, Sie ist Tochter eines österreichischen Schriftstellers und Gastronomen, Oswald Wiener und einer deutschen Künstlerin. Und die Eltern lebten getrennt, aber Sarah wuchs bei ihrer Mutter in Wien auf. Und was auch kaum einer weiß, sie hat ja gar keinen Schulabschluss, ne?
1: Ja, die war, ich glaube, so eher alternativ punkig so, unterwegs. Lebte lange Zeit von Gelegenheitsjobs. Und sogar
0: in Berlin mit 24 Jahren von der Sozialhilfe. Mhm. Ja, also das ist, dort jobbte sie dann auch im Lokal ihres Vaters, da backte sie dann, da ging es dann los, ein bisschen mit Kochen. Da backte sie dann Torten und Kuchen fing an zu kochen. 1987, das wird Dich interessieren. Das nur so am Rande, machte sie übrigens Karriere als Kampfsportlerin. Hast du das gewusst? Ja, das habe ich gewusst. Na, wir haben uns ja,
1: ich bereite mich ja vor Interviews ja, auch ja. ein bisschen vor. Das ist ne? super.
0: 91 ja. und 92 wurde sie Berliner Stadtmeisterin im
1: Vollkontakt-Taekwondo. Ja, genau. Wahnsinn. Mhm. Also hätten wir uns. Äh, ich ja. ein bisschen Angst haben müssen. Auch wenn wir ich, da mache ja so, ne, ich mache ja so, ich mache keinen Taekwondo, aber ich mache auch ein bisschen Kampfsport. Ja, 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 ja Das ja. sieht man dir auch
0: an, du bist ja, ja sehr
1: trainiert, <lacht> muss sagen. Am
0: Ohrläppchen ja. oben links. Ja. Aber dann ging es mit dem Kochen endlich los. Sie machte sich selbstständig, nahm einen Kredit auf und startete eine Catering-Firma. Ab jetzt kennt man es dann, glaube ich, die die Vita 99, dann ihr erstes Restaurant in Berlin-Mitte, das Speisezimmer 2003, dann eins in Hamburg, zwei Jahre später ein Bistro, dann wieder ein paar Jahre später ein Kaffee, Museum Berlin, dann wieder eins in Bremen und, und, und. Und dann machte es Bumm, dann kam Corona. Am Ende 2020 hat sie dann Insolvenz angemeldet. Das ging ja dann auch durch die Presse, wohl wegen den Auswirkungen von Corona. Und hat dann alles abgegeben, auch das Catering-Unternehmen. Ähm Jetzt ist es so, dass wenn man sich mit diesem ganzen Unternehmen Sarah Wiener auseinandersetzt, ist es schwierig, jetzt das zu. Ich, man hätte, wir hätten sie eigentlich ja fragen sollen, wie es jetzt Ja, das, gerade zu,
1: entflechten, ne, das, das, das zu entflechten. Das zu entflechten ist
0: wirklich nicht einfach zu sagen, ja, was ist denn jetzt? Weil da es gibt schon. noch mal die Sarah
1: Wiener Group, ne, oder? So. Oder, Gruppe, also, oder, oder Der Verlag
0: selber schreibt: Sarah Wiener besitzt drei Restaurants in Berlin, also das jetzt Sprechzitat, ja, ja. besitzt drei Restaurants in Berlin sowie ein exklusives Event-Catering-Unternehmen in Berlin und Hamburg, dessen Bekanntheitsgrad stetig wächst. Derzeit beschäftigt sie insgesamt über 100 Mitarbeiter. Und dann denke ich so, hä? Wie? Jetzt? Wo sind denn die Restaurants? Ja, so. Und dann googelst du und dann findest du das einfach nicht. Weil das mhm. gibt es nicht mehr. Weil sie ihr insolvent angemeldet ja. hat. Es gibt aber die Sarah Wiener Gruppe oder die Sarah Wiener GmbH, und die hat wohl eine Bäckerei und einen Bauernhof und ist an einer Lebensmittelmarke beteiligt und hat auch okay. noch so ein kleines Eventbar, Cocktail, wie auch immer. Dann willst du das wieder verifizieren und guckst nach in den Impressi oder Impressums. Das ist Brot GmbH, beispielsweise diese Bäckerei. Da ist ein Foto von ihr auf der Webseite, aber es ist nichts zu sehen von dieser Sarawina-Gruppe. Der Geschäftsführer ist Mark Ribbeck und, okay. und verschiedene andere. Und, und du hörst, siehst nichts von dieser Sarawina-Gruppe. Und auch auf dem Gut Kerko Uckermark da ist gar kein Foto von ihr drauf und auch da im Impressum ist sie nicht zu finden. Und ja, die auch diese Ravina-Gruppe. Also, oh. ich weiß, ich kann, ich wünsche ihr natürlich, dass sie tatsächlich äh, sehr viel Erfolg hat, auch unternehmerisch, aber ich kann es nicht nachhalten. Ich komme da nicht so ganz klar mit. Nee. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Nee, ist auch nicht unser Thema. Ich wollte es nur vorstellen, aber ja, ja. so. Aber dann kommt ja diese Fernsehgeschichte. Sie war ja auch mit Schauspieler Peter Lohmeier verheiratet. Also los ging's 2004. Da war sie so in Anführungszeichen die Mamsell in der ARD-Dokusob äh, Abenteuer 1900, Leben im Gutshaus. Und da ging es dann los. Dann kochte sie bei Kerner. Und dann hatte sie 2007 ihre eigene Reihe bei Arte und ORF. Diese kulinarischen, das kennt man ja, die kulinarischen Abenteuer der Sarawina mhm. in Frankreich, in der Provence, mhm. in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da ging das ja so alles steil. Ja, und am 17. Februar 2019 gab Sarah Wiener dann ihre Bewerbung für den zweiten Listenplatz der österreichischen Partei Die Grünen, die grüne Alternative, bei der Europawahl 2019 bekannt. Wie wir ja alle wissen, ist sie dann auch da gewählt worden und sitzt nun ähm, im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. So ist so und ist auch, das muss ich ablesen, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. So. Setzt sich ja auch für Tierschutz ein, hat ihre eigene Stiftung für gesunde Tiere, äh, gesunde Tiere, für gesunde Kinder und vernünftiges ja. Essen, ist noch bei Liebe zur Natur beim BUND und so weiter und so fort. So.
2: Sehr und aktive, hat sehr, aktive ja.
0: sehr aktive, engagierte Frau, ja. ähm, steht noch mitten im Leben und ähm, wir durften sie besuchen, dazu gleich mehr. Und jetzt kommt es zum Buch Sarahs kleine Küche. Man hat ja wirklich lange nichts von ihr gehört und jetzt ist sie wieder da. Und das ist auch ganz gut, weil die Bücher, die ich von ihr habe, die waren auch wirklich sensationell. So. Hast du ja auch dein altes Backbuch signieren lassen. Das ist absolut mhm. richtig, weil das wirklich ein sehr schönes Backbuch von ihr ist. Also, mhm. Deutsche Wiener ist wirklich, wirklich ein schönes
1: Buch. Und gibt es aber nicht mehr.
0: Gibt es leider nicht mehr. Muss man gucken, muss man googeln. Ja. So, wenn ich richtig gezählt habe, ist das jetzt hier ihr 17. Buch.
1: Oh.
0: Der Verlag schreibt: Clever und lecker kochen im kleinen Haushalt. Ja, und dann da kommt Sarah Wiener, zeigt in ihrem neuen Kochbuch für kleine Haushalte, wie man richtig gut isst und dabei kaum kocht. Wo ich sage, ja was jetzt, clever kochen oder kaum kochen? Egal.
1: Also das ist clever, kaum zu kochen.
0: Ja, clever, kaum kochen. So. Sarahs kleine Küche hat 190 Seiten und kostet 26 Euro und ist jetzt schon ein Spiegel-Bestseller. Also ja. wir haben tatsächlich noch die erste Auflage, mhm. es gibt aber jetzt schon die vierte Auflage. Okay. Also das Ding scheint, geht steil. Gut. So, Die vielbeschäftigte EU-Parlamentsabgeordnete und Unternehmerin hat ein Problem. Ja. Sie hat Stress, viel um die Ohren, ja. nur noch wenig Zeit zum Kochen ja. Und das ist genau der Sinn und der Zweck dieses Buches. Mhm. Das sagt sie auch im Interview nach. Mhm. Schnelle, einfache Küche, die auch mal was hermachen soll, also die beeindrucken soll. Mhm. Die meisten Gerichte in diesem Buch, das ist schön, wenn man so eine, so eine Beziehungsnummer hat zu Hause, mhm. so wie du ja auch. Beziehungsnummer? Naja, so eine, wenn dann noch jemand ist ja. im Leben. Ja. Äh, dann Diese Gerichte sind nämlich immer für ein bis zwei Personen. Meistens für zwei, ganz wenige mal für vier. Also eigentlich ist es nur für ein bis zwei Personen. Mhm. Das Kochbuch für ein bis zwei, die gerne essen. Das steht auch hier vorne ja, auf dem okay. Buch drauf. So ist das Buch dann auch eingeteilt. Schnell mal was Kleines, so geht es los. Mhm. Das sind dann Bohnencreme auf Brot. Ja. Dip aus grünen Erbsen. Crostini mit Tomaten, mal mit Trauben oder mit Pilzen. Oder ein Bauernbrot mit Forelle. Ja, ist doch lecker. Absolut. Das ist mal schnell mal was Kleines. <lacht> Großer Hunger, wenig Zeit, das ist dann ein Gemüseeintopf, ein paprika gemüse Zucchini-Couscous oder hm. Sobernudeln mit Spinat. Das ja. habe ich gemacht. Das ist lecker. Das ja. ist einfache Küche. Ja. Zack. Ja, das ja. ist nichts Wildes, aber man hat ja auch Stress.
1: Ja, so. ja. Man hat nicht viel Zeit zu kochen. Ja, manchmal mehr Stress als du. Das, das musst du mal akzeptieren. Ja, ich kenne ja
0: nicht diese Menschen, die du kennst, die <lacht> ja. von morgens bis abends ja. arbeiten. Das kenne ich ja, ja gar nicht. Ekelhafte Menschen, ja. Furchtbar. <lacht> Möchte ich nicht in meinem Umfeld haben. Die riechen bestimmt auch, oder? <lacht> also, pass auf, Junge. Ja. Es geht weiter hier mit etwas, etwas Fisch, etwas Fleisch. Also das er, er, erklärt sich von alleine. Das sind ein paar Frikadellchen und so, schnell gerührt. Ganz viel Gemüse, das sind dann halt Salate. Ringelrezepte, da habe ich dann also auch ähm, Zeit verbracht, was sind denn Ringelrezepte? Ja, was ist
1: denn das? Ich habe das gegoogelt, wenn
0: du Ringelrezepte eingibst, dann kommen also Rezepte mit Ringelblumen und sowas und das ja. ist es natürlich nicht. <lacht> ich wusste auch nicht Ringel, habe ich gesagt, hab dann österreichisch Es ist Resteküche. Ich so. kam dann irgendwann, kam ah, ich dann okay. auf Resteküche. Im Sinne von, du hast noch Kartoffeln über, also mach doch ein Omelette draus. Ich ähm, gibt dir das Leben
1: Kartoffeln mach einen noch noch
0: noch Oh <lacht> Mann, oh Mann. Ja, oder Reis. Gibt ja. dir das Leben noch Reis, mach ja. einen Auflauf oder mach einen ja. Salat draus mit ja. ein bisschen Kichererbsen. Also Kichererbsen ist auch oft so. Dann geht es weiter langsam und gemütlich. Das sind dann so Ofengerichte. Tomaten, Schafskäse, habe ich gemacht. War mir ein bisschen auch zu trocken, wo ich sage, ja, das ist so... Feel Soße. Fehlt Soße. <lacht> Nein, aber es, ist, es kommt halt aus dem Ofen, da ist jetzt nicht viel, da muss man noch ein bisschen Olivenöl später dran machen ja. und so. Und, und ähm, so. Dann kommt mal richtig toll aufkochen. Das sind dann wahrscheinlich so wie du in deinem ähm, Indienbuch. Ja, da wird frittiert. Da wird nicht frittiert. <lacht> Nein, aber da hat man dann mal Zeit zum, zum für, fürs Wochenende. So, da macht sie beispielsweise ein Pulpo. Was ich lustig fand, wo ich dann gedacht habe, viele Menschen haben ja Angst vor dem Pulpo kochen, überhaupt Pulpo zuzubereiten. Ja. Und dann lese ich mir das so durch. Ich, ich meine, ich weiß ja, wie ich es mache, aber ich habe dann gelesen: was macht sie denn? Also sie schmeißt fünf Stängel Petersilie, das ist so lustig. Ich musste jetzt lachen, weil ich gedacht habe, nein, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Das, ich hab, le leider habe ich das. die Frage ähm, nicht geprofen, wo wir in Brüssel waren, ja. ich, so. aber ich habe mich wirklich weggeschmissen. Sie nimmt also fünf Stängel Petersilie ins Wasser und kocht das auf und dann kommt der Pulpo rein. Ja. Das, das, so kocht sie den Pulpo. Mit ja, fünf Stängel Petersilie.
1: Ja. ja, wo ich
0: denke, ja bitte. Also, ne?
1: Ja, warum denn ja, nicht? So, ja, du. Warum denn nicht? Du, das ist wie die Quellmethode. Ja. Das ist, warum denn nicht? So. Was hast du denn gegen Petersilie? Ich verstehe gar nichts. Ich habe doch nichts
0: gegen <lacht> Petersilie. Aber der eine macht, weißt du, das ist ja so. Bei Pulpo-Kochen, so der eine geht her und hat äh, hier äh, Wurzelgemüse, was er anbrät und dann wird das abgelöscht mit Rotwein. Oderdings, der Trettel macht Rotwein und Weißwein gemischt und dann kommt da auch Zwiebeln und ich weiß nicht, was alles rein. Der andere nimmt nur Wasser, manche schmeißen noch einen Korken mit rein und so weiter ja. und so fort. Aber Sarah Wiener nimmt einfach nur fünf Stängel Petersilie. Ja. Also das, ich habe kein Problem mit Petersilie. Ja. Ich habe auch kein Problem. Mit, mit arbeitenden Menschen. Ja. Also, und dann geht es weiter mal richtig toll aufkochen. Dann gibt es den Schweinsbraten am Wochenende, ihr Tafelspitz, ihr Gulasch, ihre Kräutertat. So. Und am Schluss, was Süßes zum Schluss, Gut. das sind natürlich Mehlspeisen. Oder? Mehlspeisen. So, sie ist mhm. Österreicherin, Öster Österreicherin, habe ich das Ja, so heißt gesagt? es, ja. Genau. Ja, und dann wo. sind natürlich das, was man, das, was man so. Ähm, kennt also nicht nur Mehl schmeißen aber es äh, Marillen äh, Knödel Knödel Ding also guckst dir an es ist wirklich na, so Wienerisch in die Fresse so aber schön wirklich schön und das ganze dann ähm, alles also die Rezepte sind alle toll schnelle Küche wer es mag also vieles auch sehr sehr einfach sehr viele Dips und und, und und Soßen, die einfach mal so zwischen diesen zwischen diesen ähm, Einteilungen, also bei, bei, bei langsam und gemütlich oder beim mal richtig toll aufkochen, mhm. kommen dann irgendwie plötzlich kommt noch eine so Joghurtsoße. Wo ich sage, ja, was mache ich denn jetzt mit der joghurt Joghurtminzsoße. Ne? Ja. Die, hat aber, die steht einfach in der Mitte da drin, wo du sagst, ja, was mache ich denn jetzt damit? Also so. dippe ich da jetzt Brot rein oder gehört die zu irgendwas? Weiß man nicht. Okay. Oder petersilien tahin kommt dann plötzlich, wo du sagst, ja, ist ja toll, aber für
1: was jetzt? Also hm. warum? Ne? Ja. Gut. Das, ähm, Vielleicht gibt es Verweise im Buch darauf? Nee, auch nicht. Hat, nee, die stehen da. Okay. So okay. okay. kann man ja, ja, aber kann man ja was rein dippen. Absolut. Ja. Ja. Gemüses oh, was hast du
0: denn gegen Tipps? <lacht> so. Also viel Sarawina, viel Öster also die Rezepte schnelle Küche, schnelle einfache Küche für den gestressten Büromann und Frau, ja. die nach Hause kommen äh, oder als Europaabgeordnete nicht äh, da kochen können, wo sie eigentlich kochen wollen. Viel österreichisches Sprech, auch Vogelsalat, Erdäpfel, verschiertes Schwammerl und so. Das ist ja, das macht das Ganze auch sympathisch. Mhm. So. Und was soll ich sagen? Ja, wir das Buch ja ist schnell. Das ist schnell abgearbeitet, weil es ist ja auch nicht so viel. Es ist kein Wälzer. Es ist kein Wälzer. Und ich habe, muss ehrlicherweise sagen, das tut mir sehr leid. dass wo, also zur Vorbereitung auf die Sendung habe ich eins ganz, 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 ganz wichtig vergessen. Ich habe nicht gelesen oder nicht gezählt die Rezepte nicht gezählt. Okay. Das ist dir ja immer so wichtig. Ja. Wie viel es ja. denn? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gezählt. Wir können es ja nachher noch mal nachreichen oder in den oh. Show Notes oder weiß der Kuckuck. Aber es ist auch alles gut. Das sind ja schnelle Rezepte. Das ist ja schnell rein, schnell raus. Ja. So. Schön, dass Sarah wieder wieder
1: da ist. Ja. Mit einem Buch. Ja. Gut. Und wir vergeben Kochpost. So ist ne? Zwischen 0 und 10. Ja. Und wie viel geben wir hier? Sieben. Gut. Ich gebe diesem Buch 7. Gut. Hm? Gute, schnelle Küche. So. Wer, wer, der, ja. wer gestresst ist. Also, der soll sich doch heute unsere beiden äh, Kochbuch-Empfehlungen. Äh, Mal anschauen. Ja. Ne? ja. Und wir haben uns, wir waren in Brüssel. Das ist so. Ne? Und haben uns mit Sarah Wiener unterhalten. Mhm. Und da hören wir jetzt mal rein, oder? Mhm. So. Das Interview.
0: Erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Genau. Das Vielen freut Dank. uns wirklich sehr. Ja, ja. freut ich uns wirklich sehr. <lacht> Frau Wiener. Ja. Long time no see, no here. Also in der Kochszene hatte ich so das Gefühl und dann, siehe da, bums, kommt ein kleines Kochbuch Jeder der
2: Phönix aus der Asche. So,
0: so kam es mir zumindest vor.
2: Das ist richtig, Ja. weil äh, das liegt aus zwei Gründen. Zum einen, als berühmte Köchin wirst du im Jahr 35 Mal gefragt, willst du ein Kochbuch machen? Oder ich will mit dir eins machen, ich habe so eine tolle Idee, wir machen jetzt dieses Kochbuch. Und vor lauter Kochbuchproduzieren und einem permanenten Ausstoß ähm, muss man sich ja schon fragen, hat die Welt jetzt auf dieses Kochbuch gewartet? Oder ist das etwas, was mir unter den Nägeln brennt, was ich jetzt machen muss? Und ich habe mir immer den Luxus gegönnt, wirklich Kochbücher zu machen, die ich machen wollte, die ich gut finde, mhm. die, auf die ich mich freue. Und nach meinem letzten Kochbuch war da halt nichts lange. Okay. Ich dachte, alles gesagt, alles, alles äh, gemacht. Ich habe ja so für, schon damals restel essen und saisonal und äh, viel Gemüse oder äh, Klassiker und Basisküche und so mediterran. Ja, also ich dachte mir, na klar, jetzt könnte ich jedes Einzelne noch mal doppelt so gut machen. Hm. So nach zehn Jahren ähm, unter Anführungszeichen natürlich. Aber so, so eine knackige, tolle Idee, da, mich zieht nicht irgendwo hin.
1: Okay, und, und wie kam es dann zu den, die, zur schnellen Küche für zwei?
2: Ähm das war tatsächlich so, nachdem ich jetzt jahrelang keins gemacht habe und hier, wir sitzen ja auch gerade im Europaparlament, verzweifelt...
0: Haben, Haben einen super Blick
2: <lacht> Man muss aber sagen, ein das ist auch urban das oder Einzige. Schön. <lacht> Sonst ist es immer... Entweder ist es heiß, so wie jetzt, oder man friert. Okay. Man kann wählen. Okay. Und da ich ungern friere, ist es jetzt mal ein bisschen warm. Gut. Ähm, das... Dass ich, nachdem ich jetzt ins, ins Parlament gekommen bin und dann nur noch äh, mit den Augen und mit den Ohren gesehen und gearbeitet und gehört habe und äh, eigentlich ein, ein sehr unsinnliches, stark reglementiertes, neues, erschöpfendes Leben äh, angefangen habe und sehr viel lernen musste und permanent an den Grenzen meiner Energie war, habe ich mir letztes Jahr gesagt, ach, nu ist gut. Jetzt muss ich wieder selber mit meinen, mit meinen Fingern sehen und jetzt will ich wieder was machen. Das war das eine. Ja. Das zweite war, dass ich immer, wenn ich jetzt kurz nach Hause gegangen bin und so viel weniger Zeit habe als vorher und ich an meinem einzigen freien Tag kaum Lust auf Kochorgien hatte, mhm. weil ich einfach erschöpft war und einfach was essen wollte mhm. und gleichzeitig zu schwach war, nochmal zu reisen, weil ich ja alle drei Tage irgendwo im Flieger sitze zu dem Zug, habe ich mir meine Freundinnen immer eingeladen. Mhm. Um sie zu ködern, gab es auch immer Essen. Okay. Das musste aber schnell und einfach ja. und schmackhaft und so sein, wie wir halt gern essen. Also mit Gemüse und saisonal und ähm, dann habe ich immer so irgendwas in die Pfanne gehauen und meine Freundinnen haben gesagt, hast, wie, wie, wie hast du das jetzt gemacht? Oh, das schmeckt gut. Wie geht das? Mhm. Und dann habe ich gesagt, super simpel, du machst das und das. Und dann habe ich angefangen, denen zum Teil die Rezepte zu schicken, mhm. die ich mir so ausgedacht hatte. Naja, und von da bis zum hey, es braucht ein Kochbuch für ein bis zwei Personen, das schnell ist, das frisch ist, das mutige Tipps enthält, wenn man sich nicht unsicher sind Und vor allen Dingen ähm, diese Gruppe an Menschen fördert und couragiert, die im Prinzip in ihrem Leben gar nicht gekocht haben oder immer nur das Gleiche, weil sie halt mhm. drei Kinder haben und, äh, oder sehr oft essen waren ja, und jetzt sagen, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Tag zu irgendeinem Essen mit hm. irgendeinem beruflich. Ich hocke jetzt zu Hause und da will ich auch gut essen, aber hatte eigentlich nie so ein Interesse am Kochen. Und deswegen okay. gibt es dieses Kochbuch.
1: Daher auch die Hommage an die, die, Hommage an die Freundin. Ja? steht ja, genau. Steht ja, ja im Vorwort. Ne? Genau. Okay. <lacht> ja. Das hatte ich nicht so ganz verstanden, weil ich dachte, das ist ein, ein, ein Buch für, für Frauen und für Freundinnen. Ähm, ich dachte aber für zwei, jetzt sind noch die allermeisten dann doch in äh, verschiedengeschlechtlichen mhm. Partnerschaften, Da ist es dann doch tatsächlich noch die Frau, diejenige, die dafür die <lacht> die, die verantwortlich ist. aber das, daher kommt es nicht.
2: Nein, her. es kommt wirklich, lustigerweise kommt das daher, dass ähm, meine männlichen Freunde, die ich auch habe, ja. mich nicht so gefragt haben.
1: Okay. Und es Altes Rollenmodell noch? So, Nein, es gibt,
2: ich habe Wirklich einige Freunde, die kochen gerne mhm. und auch ganz gut. Ja. Also unterschiedlich, würde ich sagen. Und, äh, <lacht>
1: Namen bitte.
2: <lacht> also Clemens kocht ganz gut, gut okay. würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> und das war so, dass äh, meine Freundinnen immer nachgefragt haben mhm. und ich die einfach öfters gesehen habe und mit denen halt gemütlich so einen Abend verbringen wollte. Und das war, das war tatsächlich darauf fokussiert, weil ich auch in der Uckermark tatsächlich vier neue Freundinnen gefunden habe, mhm. die ich vorher sehr nicht schön, hatte. Und deswegen ist das eine Hommage an diese Frau.
1: Oh, sehr gut, sehr schön. Und wie, Sie sind, ja, wie sind Sie da jetzt herangegangen, wenn man so ein Buch macht? Ist das nicht anders? Also ich glaube, der, der Zeitplan, Ihr Zeitplan ist relativ... Ähm
2: Nein, ich habe mir schon Messen. Zeit gelassen, ich ja. habe aber den Großteil in den Sommerferien letzten Sommer, hm. während ich gekocht habe und einfach Zeit hatte, aber ich bin ja sch schlecht strukturiert. Okay. Also ich koche dann einfach oder mir fällt das ein und bei mir meandert das dann immer, okay. das wird immer viel zu viel, wir mussten dann auch wieder einige rausschmeißen, weil es einfach zu viele waren und mir fällt dann immer noch was ein und noch was ein und noch was ein, so wie ich mich kaum an meine eigenen Rezepte halte. Ja, ich mache irgendwann mal wieder mein Koch, mein eigenes auf und sage, ah, tolle Idee. Nee. <lacht> hatte ich eine gute Gen Idee damals. Und dann fange ich das an nachzukochen und merke, dass ich bei meinem eigenen Rezept wieder irgendwo abbiege und ganz woanders lande. Bei meinen Kuchenrezepten ist es anders.
0: But naja, bei Backwaren muss ja, man sich ein Rezept unterhalten, genau. das ist klar.
2: Genau, da Aber man bin ich
0: streng. Also, weil ich ja eingangs gesagt habe, long time, no see, lange nichts gehört von Sarah Wiener. Und siehe da, Sarah Wiener hat sich auch weiterentwickelt. Dann kommen so Sachen wie Miso und sowas ist plötzlich dann auch da. Ne? Also Sarah Wiener geht dann plötzlich mit den Trends. Jein. Ach, guck
2: Ganz, Es ähm, gibt äh, ja das Köche,
0: die können mit Miso ja so gar nicht, ne?
2: Also, also bei manchen Sachen würde ich sagen ja auch ja. Frau Wiener hat sich äh, hat sich geöffnet oder weil ich habe immer schon gekämpft soll ich jetzt asiatisch soll ich jetzt chinesisch ja, ja. das wird dann irgendwie das Ufer dann wo ist dann das Ende also das das stimmt ich habe versucht immer so konsistent zu bleiben ja. aber bei mir so ausgerechnet muss ich sagen, meine Mutter ist eine der ersten Makrobiotin gewesen und okay. hat schon immer mit Miso gekocht. Und deswegen ist gerade dieses Beispiel jetzt nicht der Trend, sondern eher, oh die Gott, Historie. die Historie.
0: Die Historie. Die Historie. Ja. Und
2: äh, bei Miso hm, kommt es natürlich darauf an, welches Miso, welche Qualität von Miso. Aber da so es ein, so ein Geschmacksbooster ist und Leute sehr oft, also auch meine Freundinnen sagen, bei mir schmeckt es immer fad. Mhm. Ja, äh, Tim Messer hat
0: letztens auch wieder gesagt, das ist letztendlich ist das äh, Maggi äh, in einer neuen Form, ne? Nein, nein,
2: das ist ein, das kann ein natürlicher Geschmacksverstärker sein, so wie Mami. reife Tomaten mhm. oder Parmesan mhm. und das kann ein industrieller, künstlicher sein. Mhm. Also das, da müsste man dann schauen, wie ist das Miso gemacht, von wem kommt es. Das war ein kleiner Kampf auch, weil ich ja schon immer sehr starke ernährungspolitische Ansichten gehabt habe und, und Lebensmittelqualität schon mein Leben lang definiert habe, anders als Hauptsache der, der Fisch äh, hat noch keine trübe Augen und mhm. So, und das war's dann, habe ich schon immer andere Ansichten gehabt. Aber jetzt, als ich, seitdem ich Politikerin bin und wirklich hart kämpfe, äh, habe ich versucht, irgendwie großmütiger und großzügiger und jetzt nicht so politisch zu sein, wie ich es eigentlich bin. Weil ich wollte jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine versteckte Kampfschrift oder in Wirklichkeit will sie irgendwie damit Wahlkampf machen oder so, sondern ich wollte wirklich mal in der puren Sinnlichkeit und in der Lust schwelgen.
1: Was ist denn, wenn man jetzt Sarah Wiener als Politikerin? Was ist denn? Ich meine, das ist jetzt ein Riesenthema. Was sind denn die, die größten politischen Herausforderungen jetzt bei der für für Gastro-Lebensmittelindustrie und auch für jeden Mann zu Hause? Was was brennt am meisten auf der?
2: Also das Allerschlimmste ist ja, ja für mich. Also diese Seuche der hochverarbeiteten Nahrungsmittel mhm. und dass äh, überall in den Gesetzen, wo es um Gesundheit geht oder um Prävention, das keine Rolle spielt. Weder beim Labeling, also ja auch nicht beim Nutri-Score mhm. oder so, wo man sagt, ja wir machen jetzt Lebensmittel gesünder, alles Lüge, was man was man äh, wo man einfach den Verbraucher hinters Licht führt, ist, wir, wir geben jetzt ein Labeling und vergleichen zwei hochverarbeitete Industrieprodukte und tun jetzt so, nehmen drei Kriterien und tun jetzt so, als wäre das eine tatsächlich ähm, ökotrophologisch besser als das andere.
1: Was als Beispiel?
2: Na, jedes Beispiel, zum Beispiel äh, Cola Zero, mhm. ist besser im Nutri-Score als Direkt-Apfelsaft. Okay. Weil Direkt Apfelsaft, mehr natürlicher Zucker enthält. Ja, okay. Und Co äh, Colo zero mit Zuckeraustauschstoffen, die vielleicht auch krebserregend, krebserregend sein können ja. und sehr ungesund sind. Ja. Also diese Zusatzstoffe werden nicht bewertet.
0: gemessen ja, ja. und bewertet.
2: Und bewertet ja. Der Verarbeitungsgrad wird nicht bemessen und gewertet. Auch nicht... Was uns komplett fehlt in der Bewertung der Qualität ist auch, wenn wir von Fleisch reden, von welchem Fleisch reden wir denn da? Und ich meine jetzt nicht vom Reh oder vom Hasen oder von der Kuh, sondern reden wir von einem wesensgemäß gefütterten Weidekuh, die Gras gefuttert hat, vielleicht von einer äh, Wildwiese äh, in den Hügeln oder reden wir von einer Sojaschrott Sojaschrottkuh und Weizen, die im Stall steht. Mhm. Reden wir von einer alten Rasse, von einer Zweinutzungsrasse oder reden wir von einer Sch äh, schleswig-holsteinischen, die überzüchtet ist und deswegen nach vier, fünf Laktationen zum Schlachter muss, weil sie dann äh, Euterentzündungen hat und niedergerabt ist und im Burnout ist? Hm. Reden wir von Kühen, die Hörner haben? Oder reden wir von Kühen, also die enthornt worden sind? Oder reden wir von Kühen, also Kühen, die Hörner haben und tatsächlich eine andere Milchzusammensetzung? Und dann geht es ja weiter. Ist das so, das wusste ich
0: gar nicht. Mhm. Okay.
2: Ja, es gibt spannend. tatsächlich, ja, Es okay. also eben. Das
0: ist <lacht> spannend, ja.
2: Es fängt doch an beim Salz. Über welches Salz reden wir denn? Dann sagen wir: Ja, ich weiß, es gibt Steinsalz und Meersalz. Und. Was wir aber serviert bekommen, ist natürlich meistens ein raffiniertes Salz mhm. mit Zusatzstoffen. Hilfen, ja, genau. Und, die ja. und ähm, auch die Frage, ob wir alle eine Zusatzgruppe Fluor und Jod brauchen, ist eine Frage dahin. Für, für Mangel mag das ja vielleicht gut sein, aber das sind Stoffe, die alle aus dem Labor kommen und unser Körper nie so ver verstoffwechselt hat. Mhm. Und deswegen ist, sind auch diese hochverarbeiteten Nahrungsmittel ein Problem. Weil wir eben im Laufe der letzten 200.000 Jahre nie künstliches Vitamin C gegessen haben, sondern immer nur gebunden oh. im Apfel oder ja. wie, wie auch immer. Und zu verstehen, wer wir sind, dass wir Teil der Natur sind und deswegen gut daran tun, wenn wir gesund bleiben wollen, natürlich zu essen... Ja. Schon allein das anzuerkennen und nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt die Lösung für unsere ganzen Probleme. Wir essen jetzt kein Fleisch, sondern wir essen jetzt Reaktorenfleisch aus dem Bioreaktor, mhm. der keimfrei ist, enorme Energie braucht, patentiert mhm. ist, monopolisiert ist, die Vielfalt des Geschmacks zerstört und äh, du etwas servierst, bekommst, was ja nicht als genießbar, vielleicht gerade mal als essbar zu bezeichnen mhm. ist. Aber ganz sicher nicht als Genuss.
1: Ja.
0: Aber ist das nicht läuft das nicht der Ernährungswissenschaft konträr so ein bisschen? Viele sagen, man soll mehr Gemüse essen. Na, sagen ja sowieso also mhm. so alle, mhm. mehr Gemüse, weniger Fleisch. Mhm. Findet sich ja auch in Kochbüchern mhm. wieder. Es gibt ja ganz viele vegane Veggie-Kochbücher mhm. jetzt gerade. Und trotzdem sagen die Studien dann wiederum, also Smoothies... Sollte man eigentlich gar nicht nehmen, weil das dann wiederum die Leber flutet, den Körper flutet, so viel, ja, weil, weil, weil sage, also ein pürierte Äpfel richtig. kannst du fünf auf ja, einmal, genau. aber einen Apfel sollte man eigentlich so, das heißt, ich laufe doch eigentlich diesen Studien dann auch immer hinterher. Ne? Ja,
2: ähm, und
0: die Wissenschaft lügt. Ja. Das wissen wir. Ja.
2: Und ist, die Wissenschaft ist gerade so viel wert, wie sie heute wert ist. Und morgen ist wieder alles anders.
1: Ach, da muss ich aber nochmal, welche Wissenschaft lügt und warum? <lacht> das, das ähm,
2: <lacht> weil... Das weiß man tatsächlich, dass es einen großen Einfluss hat, wer zahlt die Studien.
1: Das ist richtig. Das stimmt. Das es stimmt, gibt ja.
2: kaum ja. interdisziplinäre Ansätze. Aber also die, die Wissenschaft
1: lügt, ist ja jetzt ein sehr Na großes... Naja, ich, ich will
2: jetzt nicht hier, ich bin nicht der, wie ja. heißen die... Äh, Querdenker. Querdenker. Ja, ja, oder die, die sagen äh, Lügenwissenschaft. Wir
0: ja, müssen aufpassen <lacht> bei solchen Sachen, wenn man ja. das jetzt nur zitiert. Also, oh, Sarah Wiener
1: sagt, die Wissenschaft lügt. Ja, man muss sich, ja, Gut, okay. ich, also, ja, äh, ich bin
2: noch zu wenig Politikerin, um das ja. jetzt so, so freundlich einzupacken, <lacht> naja. sondern ich hau das immer so raus. Ja, Nein, aber das ist schon richtig. Also na, das ist und ein wichtiger Punkt ist einfach, dass du, wenn du nicht die ganze Kette, die, die interdisziplinäre, in den Fokus nimmst, ja? zum Beispiel dein eigenes Mikrobiom, mhm. äh, die Auswirkungen auf äh, das Bodenleben und, 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 und. Also wie gesagt auch, alle Pflanzen werden ja auch gefüttert. Ja, dadurch, was in der Erde ist, mhm. wenn diese also jetzt schon Schwächen hat oder du kippst einfach was Künstliches drauf, einseitig, weil ja. die Pflanze tut auch nicht nur von drei Stoffen leben, von Kali und Phosphor und äh, Nitrat, sondern von viel, viel mehr, von dem wir überhaupt noch nicht verstehen, wie es läuft. Kannst du natürlich eine wunderbare Studie machen, die dir sagt, äh, die Pflanze wird... Voller, also wächst schneller, wenn du Nitrat drauf draufkippst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie gesünder ist oder dass sie bekömmlicher ist. So meine ich das. Also mhm. müsstest du immer einen komplett anderen Ansatz haben, wenn du wirklich fundierte, robuste, wissenschaftliche Aussagen machen möchtest. Deswegen ist mein Ansatz, also für jede Studie gibt es eine Gegenstudie mhm. ja, und wir hören uns die Studien um die Ohren, äh, wie auch immer, was, was da wer aus welchem Interesse sagt, wo ich sage, hör doch einfach auf deinen Bauch. So. Ja. Hör auf den Menschenverstand, wie war es denn früher? Mhm. Und das kann ich wirklich jedem erklären, wie meine Ernährungsphilosophie geht. Da brauche ich auch keine Studie, um zu wissen... Und mich zu schlagen, ist Vitamin C jetzt gesund oder nicht gesund, wenn es künstlich ist. Ich weiß, dass man sich mit Vitamin C überdosieren kann. Mhm. Muskelkrämpfe, du kannst sogar abtreiben damit in, im frühen äh, Stadium. Insofern,
0: es gibt ähm, heute noch Ärzte, die so eine Kur anbieten. Ne? Ja. intravenös. Das ja so ein, so, du wirst geflutet <lacht> mit diesem Zeug. Das ja. Ist irre, ne? ja, ist Wahnsinn. Ja. Also, da fragst du dich auch, was soll das?
2: Und das ist, das ist, es hat ja auch viel mit Glauben oder mit viel Überzeugung ja. zu tun. und ich will auch nicht sagen, dass ähm, wenn ich jetzt eine Schwäche hätte oder eine bestimmte Krankheit oder vielleicht nicht mehr mein Stoffwechsel oder mein, irgendwie ich habe immer einen Eisenmangel, äh, und dann sagt jemand naja, dann futter diese Eisentabletten. Ich würde jetzt nicht sagen nö. Ja, wenn, ich würde es vielleicht ausprobieren und merken, oh mir geht es viel besser, würde ich die vielleicht weiter essen. Aber ich substituiere mich doch nicht aus der, aus der, aus, aus der Apotheke, wenn ich mhm. gesund bin. Das ist sowas von irrsinnig. Ja. Also insofern, weites Feld. Mhm. Und das Tolle ist, dass diese, diese Nahrungsmittelindustrie, wo es ja nur noch zehn agierende Weltkonzerne gibt, mhm. die uns alle füttern, ja. genau die gleiche ist. Die nicht nur die Pestizide herstellt, sondern wenn wir krank sind, dann auch die Zusatzstoffe und dann die Medikamente. Ich finde das so toll, dass die wirklich die einzigen sind, die einen Irgendwie funktionierenden Kreislauf passen. gemacht haben, wie sie uns
1: ausnehmen können. Ja, nur die, die Möhre haben sie noch nicht. Ne? Also die Möhre als Möhre. Naja, ja, aber das macht ist ja, Nestle da sind sie ja jetzt
2: nicht. dabei. Ja. Die Nestlé der Vorgänger, Rabeck Mate hat ja ein Buch geschrieben, mhm. er, Ernährung für eine bessere Welt, wo der fantasiert, ist auch schon ein paar Jahre alt, von einem Iron Man, also einer so eine Art Nespresso-Maschine mit personalifizierten Kapseln, mhm. der den Vorteil hat, erstens, du musst es, heute können wir ja sagen, ich kaufe keine Nestle-Produkte, mhm. aber wenn du da mal anfängst, musst du die ja jeden Tag nehmen, mhm. Und ein riesiges Big Business und das Tolle ist, du kannst gleichzeitig also Mist essen, den sie sowieso schon im Supermarkt mhm. hast. Wenn du genug Geld hast, bekommst du dann eine App oder einen Chip und dann sagst du Piep, 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 also dein Alter, rauchst du, Schlafdauer wird gemessen, mhm. Rhythmus und so weiter, Krankengeschichte. Lieber Robert, in zehn Minuten die rote Kapsel. Und das tun die als Erfolg äh, für den, äh, als einen zusätzlichen Schritt der Verblödung der Menschheit, die Verantwortung über den eigenen Körper abgibt. Und das Tolle ist noch, dass sie den Leuten wahrmacht, ist das nicht toll? Wir haben personalifizierte Lebensmittel, das wolltest du doch immer, weil die Stoffwechsel, Blutgruppe ist anders mhm. und so weiter. Und wir sagen im ersten Moment, ja, ist ja eine tolle Sache, ja, personalifizierte Mikronährstoffe, dann geht's mal mir gut oder ich denke schneller oder so. Ja. Und unterschlagen, dass es, ja nicht, dass es ja nicht geht, ein personalifiziertes Essen für sich zu finden, sondern ein persönliches Essen. Mhm. Weil natürlich ist es nicht persönlich. Es ist immer nur eine Gruppe zusammen und sagen Pi mal Daumen. Also mein Parameter sagt jetzt so und so, Kaukasier, 50 Jahre alt, Prostata-Probleme, futter das. Aber für für den Individuellen ja soll Ernährung individuell sein. Und das kriegt natürlich keine Industrie hin. Und es geht heute darum, die Individualität in der Vielfalt zu verteidigen. Ob das jetzt in politischen Statements ist oder eben beim Essen.
0: Mhm. Aber da ist Sarah Wiener so ein bisschen Don Quixote, ne?
2: Na, ich weiß nicht. Also, jetzt sitzen wir zu dritt da. Ja. Ja. Ja? Ja, ja. Also ich bin, bitte den Hand aufzeigen, wer ist dafür, für individualisierte... <lacht> <lacht> Hände genug. Okay. Hände genug. Ja, ja, ja. Gut, dann sind wir schon drei, Don Quixote. Ja, aber das meinte
1: ich, die Industrie hat noch nicht die Hand auf einer Möhre oder einer Makrele. Und dann ja. äh, sage ich, Och. ja, haben Sie? Es gibt schon fake Fish. Ja, aber das ist nicht die Makrele, die ich meine. Ich meine die Makrele als Makrele. Gut, aber dann sage ich dir was. Ja. Das Problem ist,
2: dass wenn jetzt eine Industrie in eine Künstlichkeit abdriftet, die es nie hervorher gab, dann heißt das, und sie, sie hat Erfolg, dass künftige Generationen unter Makrele etwas anders verstehen werden als wir. Absolut. Und nicht mehr etwas verteidigen können, etwas Natürliches, weil sie es nie kennengelernt haben.
1: Ja, ich hoffe, das kommt nicht so weit. Ja. Also ich, glaube, ich, glaube, hm. ja, ich glaube, es gibt immer das ist so eine und Pendelbewegung. Und ich, ähm ja,
2: das ist der Optimist. Ja? Äh, aber deswegen, man könnte jetzt sagen, ja, das wird schon nicht klappen. Aber wenn man sich die Umsätze anschaut und das Risikokapital, was in dem Markt ist, das ist so unfassbar viele Milliarden. Und dann fragt man sich, von wo kommen denn diese Milliarden? für diese ganzen veganen Ersatzprodukte. Ja, dann sieht man, dass es die Fleischindustrie ist. Ja, es sind okay. die, Entschuldigung, jetzt muss ich mal wieder etwas sagen, die Oberverbrecher dieser Massentierhaltung, <lacht> die die uns erst in dieses Elend und unsere Mitgeschöpfe gestürzt haben und jetzt schreien, nachdem sie sehen, dass bestimmte dekadente Industrienationen sagen, wir können uns die ganze Welt importieren, wir sind schon ganz viel weiter, wir wollen auf nichts verzichten, müssen wir auch nichts, weil wir essen jetzt eine schlechte Kopie eines Originals und retten damit die Welt, dass die das ausnutzen und gleichzeitig ihren ganzen Mist weiter nach Afrika und Ostasien mhm. importieren, um einen doppelten Reibach zu machen und wir unterstützen das auch noch. Es ist unfassbar. Da ist so viel Geld und so viel Macht im Spiel. Und jetzt, um hier im Europaparlament zurückzukommen, ich bin im Agri-Ausschuss, also in Landwirtschaft und im Umweltausschuss, was im Agri-Ausschuss abläuft. Was heißt das genau? Also, also ich bin äh, Mitglied mein, in Fachausschüssen. Ja, Jeder ist der in Agri was heißt, äh, heißt Agrarausschuss. Oh, so, Agrar, okay, also mhm. Landwirtschaft,
1: ja, okay, mhm. gut.
2: Was da los ist an bornierten, reaktionären Meinungen, dass sich nichts ändern muss, die Bäuerinnen und Bauern in Geiselhaft halten und denen Angst machen für jede, für jede Transformation, für jede Hilfestellung. Weil die Landwirtschaft muss sich ja auch ändern, um das zu verhindern, weil sie glauben, dass sie, dass das ihre Wählerschaft ist, die ihnen dann die Stange hält und deswegen müssen wir noch radikaler gegen diese wahnsinnigen Ökos oder diese Wahnsinnigen, die weniger Umweltgifte haben wollen. Was da abläuft an, an Kultur, an Kommunikation, an Beschuldigungen, das ist wirklich, sagen wir mal, freundlich irritierend. Mhm.
0: Okay. Sind das denn die Politiker selber oder sind das die Lobbyisten?
2: Das sind beides. Das heißt Wenn der Lobbyist gut ist, okay. ist es dann eine ja, ja,
1: okay, ja, das okay. ist
2: die, Also ich behaupte jetzt mal, ich behaupte jetzt dreist, nachdem es jetzt einen Artikel gab, dass äh, wie eng die Industrie mit den Agrariern, mit den Politikern Zusammenarbeit von CDU, ja, ja. ÖVP, gibt es ganze Listen darüber, ähm, die fast jede Woche sehen und alle politischen Vorgaben oder Änderungsanträge wortgleich ist zu dem, was die Industrie ihnen getebelt hat. Und es keinen Austausch gibt und besonders, Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen äh, politisch ja, das ja werde, ja, dass die ähm, zum Beispiel gibt es auch Untersuchungen, sich geweigert haben, mit Wissenschaftlern zu reden. Zum Beispiel über Biodiversität oder Pestizidreduktion. Geweigert haben, mit NGOs zu reden. Mhm. Äh, sondern achtmal mehr ihre, ihre Pestizidindustrie und äh, wie sie Crop Science. Also wirklich alle, alle die uns diese, diese Einseitigkeit und dieses Elend dieser Landwirtschaft, das wir heute haben, äh, dafür gerade stehen müssen, dann muss man sich schon fragen, ähm, wie sehr, wie unabhängig sind Politiker, mhm. wenn, wenn es um die Säule unserer Existenz, nämlich um unsere Lebensmittel gehen und über, über die Landschaften, über die Kulturlandschaften. Ähm, was steckt dahinter und wie kann man diese totale Front und dieses unglaubliches Machtgefüge und Machtverhältnis aufdröseln? Zum Beispiel Bayer und Co., die haben hier jedes Jahr, investieren die 50 Millionen in lobbyisierung und haben 50 Leute hier sitzen in Brüssel. 50 Leute nur allein fürs Parlament. Also ich habe, äh, nachdem ich jetzt Berichterstatterin, also Verhandlungsführerin geworden bin für Pestizidreduktion, ich konnte mich gar nicht da wehren von... So, so, viele, so, viele, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich müsste, es wird nicht reichen, bis ich 80 bin, dass ich die alle treffe. Und das ist alles das Gleiche. Die gehen Hand in Hand. Das ist so unfassbar. Wie man sich das so vorstellt in seinem Deswegen bösen Albtraum. Das ich ja gegen
0: Windmühlen, ne? das, ist so, das läuft weiter.
2: Es läuft weiter, aber es gibt ja auch Leute, die sagen: Nö, mit mir nicht. Das ist richtig.
1: Sie, haben, Sie ja. haben Hoffnung,
2: ja? ja. Natürlich. Ich <lacht> meine, es gibt, Hoffnung. Es, gibt es Hoffnung?
1: Ja, es Können gibt wir? Hoffnung, ja, weil
2: solange es Menschen gibt, die gutes und vielfältige Essen lieben und informiert sind und wach sind und neugierig sind und wissen, dass eine Tomatensauce, eine schwarze Sarah anders wie eine Berner Rose schmeckt und ähm, Rohmilchkäse-Liebhaber sind, ja, ist die Welt gut und ist
1: die Sache noch nicht verloren. Gut. Und das Ganze dann am besten mit dem neuen Buch zubereitet. So. Ne? Genau. genau. Da müssen wir jetzt irgendwie wieder
0: hinkommen. Ne? Wir sind irgendwie ganz woanders. Ja. Wir sind eigentlich nicht da, weswegen wir hier sind.
1: So. Ja, aber das ist auch spannend. Na, dann nochmal zurück aufs Buch. Ne? So, bitte. Ich versuche mal, ich versuche versuch mal, die Kurve zu kriegen. Ja, genau.
0: Kurve zum Buch. Habt ihr es denn angeschaut? Ja, klar. Ich habe, wir, Es ist ja, unser Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir nicht nur über diese Bücher reden, die wir vorstellen, sondern dass wir aus diesen Büchern auch kochen. Und dann natürlich auch feststellen, sind da Fehler drin, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Okay, dann,
2: dann bitte jetzt, jetzt
0: mal einen den Nein, Tatsächlich haben wir das erst, erst zugeschickt bekommen, äh, kurz vor, vor unserem Gespräch. Und Die PDF haben wir vorher bekommen, dass wir uns so ein bisschen einlesen konnten und geguckt haben. Und jetzt haben wir das Buch da und ich habe angefangen und jetzt habe ich vor ein paar Tagen tatsächlich die Sobernudel mit Spinat gemacht. Lag daran, aber ganz ehrlich, ich, bag, ich blätter in meinen Kochbüchern dann erstmal so rein, so, was fasst mich an, wonach gehe ich, oh, aber worauf hätte ich jetzt Bock, wie sind die Rezeptierungen, ist das leicht, ist das schwer, kann ich das jetzt mal so spontan machen und was habe ich denn dann noch im Vorratsschrank rumliegen. Ja. Und es begab sich, so die Legende, <lacht> dass ich dann tatsächlich, diese Sobernudeln kommen ja immer in diesen Vierersticks dann, ja. dann hatte ich noch zwei Sticks Sobernudeln da, ich hatte noch ein bisschen Spinat im Schrank, da habe ich gesagt, ach oh Gott, das passt ja wie Faust aufs Auge. Und dann habe ich gedacht, zack, hatte so ein ähnliches Rezept, das kann ich ja sagen, ja. Äh, gibt es bei der Wagamama Kitchen, das ah, kennen, kennen ja. Sie wahrscheinlich ja, diesen, ja, diese vom, Kette da. Ja. Ist so was ähnliches drin, wo ich sage, so, ah ja, okay, okay, Aber okay. Wahrscheinlich
1: ohne Tahini, oder? So. Ja. Genau. Ja. Und wie hat's geschmeckt?
0: Ich fand's großartig. Super. Es war ein bisschen glibberig, also man musste so ein bisschen, also bei Soba nur, Na, im Sinne von Fest. Das so. ist ja oft. Glibberig im Sinne von Fest. Na, im Sinne von du hast, Kennst du das was, dieses, wenn, Sp wenn Spaghetti zu arg ja. äh, äh, durchgekocht sind ja. und, dann, und du lässt ja. sie mal kurz zu lange stehen, oder, dann sind sie ja. alle noch. Oder die Ding.
2: Stärke geht dann raus. So, die Stärke und dann geht raus. So, so, so spreche ich hier ein mit einer Köchin
0: oder spreche ich mit dir. <lacht> so. Sie fühlt, wie ich denke. Ja. So ist das. Deine Frage
1: zum Kochen. Ja, welches, welches Rezept repräsentiert denn Sarah Wiener am besten? Was ist denn so das? das ist zu den Desserts hinten, ne? ist, ist das signische Rezept? Gibt es da eins?
2: Also eins gibt es nicht, nein. nein. Ich habe kein Lieblingsrezept nie gehabt und es gibt nicht eins, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt mein Signature-Tisch.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist ja eins drin, Aber wo man besonders gibt, stolz ist oder, so, oder besonders ähm, gut gelungen oder
2: besonders ich, lecker. Oder? Ich, ich koche genauso. Also ich habe so viele Kochbücher und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie viel... Du oder sie halt. Nein,
0: er ist mehr so der Sammler und ja, ich ja, bin mehr ja. der Koch. Ah, also was ja, hab, oder was hab, andersrum? Ich habe
2: ja, hab auch gesammelt, also weil, weil ich man verliebt sich ja so sehr in, in ja. Bilder oder Absolut. so. Und ich habe festgestellt, dass ich Kochbücher, die ich liebe die haben oft nur ein, zwei Rezepte, die ich wirklich mag. Mhm. Also da kann wirklich dann die Hälfte von sagen, na, ist nicht meins. Mhm. Aber diese zwei, für die zwei Rezepte habe ich es dann gekauft. Total absurd. Ja. Und deswegen stehen die auch noch da, wegen diesen zwei Rezepten. Und ähm, ich mag besonders gern, das ist jetzt... Ich mag welche lieber und weniger gern, ja, aber ich mag besonders gern, wo es super simpel wird. Also zum Beispiel äh, Kohlrabi carpaccio
1: mhm.
2: fünf Minuten fertig. So, da, da brauche ich ja auch nicht. Das kann ich, das kann jeder wirklich jeder, der überhaupt keine Ahnung hat und aber gern mal was machen möchte. Und das ist aber auch die Frage, wie stehst du in der Welt und als welche Köchin siehst du dich? Und ich habe mich nie als Köchin gesehen, die hinterm Herd steht und den anderen sagt: ja. Ich kann schon noch schön ja, ja, ja. kochen, ja, aber nicht so, ich mache es jetzt mal vor, so gut wie, wie ich kannst du es eh nie. Mhm. Aber schau zu und lerne und senkt dein Haupt in Ehrfurcht und sag: Boah, ja, boah, wie die das jetzt faltet und, und mit der Pinzette und ach, Banane mit Blutwurst und Zander und dann noch. <lacht> hat gerne, geile Kombi. Das ist so gar nicht meins. Mhm. Ich möchte gerne sagen, hey, kochen ist einfach so köstlich und mh, schmeckt doch mal die gute Tomate, wenn die gut ist. Und du hast keine Zeit. Hier, zack, zack, zwei, drei Sachen. Du musst auch nicht extra irgendwie jetzt eine Weltreise für die Zutaten machen. Mhm. Das ist so mein Style. Okay. Wobei, gut, finde ich es wichtig, dass es eben wirklich so einfache Sachen sind, die wirklich, finde ich, super schmecken. Ja. Also, Ne, äh, jeder kann, also ich habe so auch mit ein paar Sachen Mühe. Ähm.
1: Bratkartoffeln.
2: Oh, <lacht> wieso?
1: Ich kann mich an eine Kernerfolge erinnern. schicken
2: Äußerst oh, gemein. Ja. Vor allen Dingen, weil meine Mutter da war. Ja? Und oh, okay. ich habe meiner Mutter vorher gesagt, Mutti, du kannst alles sagen, aber bitte kritisiere mich nicht vor allen anderen. Weil meine Mutter war eine ja. Bratkartoffelgöttin. Okay. Und die waren gar nicht so schlecht. Aber na klar, meine Mutter musste herauskehren, dass sie die bessere Bratkartoffel... Ja, <lacht> <lacht> äh, äh, ist. Die, oh, über diese Wunde bin ich nie hinweggekommen oh, ja, Ich jetzt wollte die, hier nicht, aufreißen, aufreißen, ich gesagt,
1: wollte die aufreißen. nicht aufreißen. Das tut mir leid. Was was nervt den Kritikern am meisten, wenn es nicht die Mutter ist?
2: Uh, naja, eigentlich kritisierte mich nicht. Das war so wirklich das uh, einzige Mal danach, wo habe ich sie nie wieder eingeladen. <lacht> <lacht> um, <Das ist> <lacht> nee, nee, war, meine Mutter ist eine Super. <lacht> ich bin umgeben von Superköchen, wirklich. Also meine meine Stiefmutter ist eine super Super bei der, von der habe ich auch kochen gelernt. Meine Schwester ist eine Superköchin. Mein Sohn ist ein grandioser Koch. Ähm, mein, meine Mutter kann wunderbar kochen, also ich bin wirklich umgeben, die machen mir ja alle Schwerst Konkurrenz und können auch ein paar Sachen besser als ich, muss ich zugeben. Ähm, aber es ist ja immer so, finde ich, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, was ist, was, was ist,
1: ähm, wie war die Frage? Nicht, was an, Kritik nervt. Ach so, an so.
2: Kritiken nervt. Achso, an Kritiken nervt. Wenn, also an öffentlichen Kritiken mhm, ne? ja, muss ja, man klar. ja sagen, an privaten, finde ich, nervt gar nichts. weil ja, das, das ist ja, das ist ja ich,
1: gutes Feedback. Da, das nervt nur, wenn ja.
2: jemand sagt, was ich schon bedenklich sage, wenn ich sage, na, und hat so ja Geschmack, ich esse alles. Ja,
1: ja. Landet ja alles ja, in einem Magen. du Geschirr hast du. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Das ist so, wo ich mir denke, hm, was heißt das jetzt? Aber an öffentlicher Kritik, die man jeder lesen kann, nervt, dass äh, sehr oft eine gewisse... Arroganz da hineinstellt. Also, der, also meine wenigen, muss ich auch sagen, aber doch gab es natürlich auch äh, Verrisse, basierte immer darauf, eigentlich im Konsens, ich kann es viel besser mhm. und sie ist eine ungelernte Köchin und naja, was soll man davon erwarten, okay. ohne zu betonen, dass die meisten Drei-Sterne-Köchinnen ungelernt sind, mhm. also wirklich ganz, ganz viele tolle sehr erfolgreich, ja. viel erfolgreicher als ich, sind sehr, sehr oft ungelernt und dass das ja kein Kriterium sein kann, ob du jetzt ein guter Koch bist ja, oder nicht. Ja, viele fangen
1: ja einfach an zu kochen, irgendwann. Ja, oder so, sind oder gezwungen ja, worden, genau. ja, ja. Ähm,
2: als Küchenhilfe oder als Spieler. Genau. und. Mhm muss du deinen eigenen Weg gehen, weil als gelernte Köchin hätte, hätten die nie so viel Erfolg gehabt, mhm. weil das noch immer so eine ganz harte hierarchische mhm. Männerdomäne ist. Ich auch nicht. Und dann kann man ja auch darauf verzichten. Ja. Mhm. Aber diese, diese, diese Arroganz, nur eine Farbe der Kulinarik, der, der, wenn, das so, wenn jede Ausprägung der Kulinarik ein Land wäre, ja, also ein Land zu erheben über alle anderen, ähm, finde ich so ein bisschen billig, weil
1: kann gar nicht es nichts sein, mit gutes ne? Essen ja, zu tun hat. Ja, ja. Weil du
2: kannst auch mit, nur mit, mit Bohnen und Zwiebeln und ein bisschen Öl, so ein herrliches Essen war. Oh, riecht schon
0: gut. Mhm. Guter Starter. Naja, das Aber ein Land? Ein Land scheint wichtig zu sein, Österreich. Die Herkunft <lacht> Österreich kann man nicht verleugnen in diesem Buch.
2: Ja, die Österreicher, also man kann über die Ösis sagen, was man will. Ja. Und man kann viel sagen und viel kritisieren. Aber... Ich bleibe dabei, ganz objektiv, ja, die Österreicher sind Weltmeister in Mehlspeisen in ja, das glaube
1: ich. Das ist sowieso eine großartige Küche und ja, Küchenkultur. Und
2: wir haben eben den, das Glück, waren so Nein, clever auch der in der österreichische
1: Sprech hier zu finden ist. Ne?
2: <lacht> ja, der ist, ist immer, er. in ja, jedem ja, ja. meiner Bücher, weil, ja, ja. weil äh, ich kriege ja schon, wenn ich sage Kartoffel ja, in irgendeiner Show, dann kriege ich ja schon, tun sich sofort 20 Ösis bei mir melden. Es das heißt Erdäpfel, Frau Wiener. So, also... Das spiele ich natürlich auch ein bisschen damit. Ich mhm. mag die, die österreichischen Dialekte sehr, sehr gern. Aber ich mag auch den Reichtum der österreichischen mhm. Küche. Wir haben halt überall clever geklaut. Ja? Mhm. In Tschechien, in Italien, in, Frankr äh, in, in Frankreich, Ungarn, in Ungarn, Ungarn, in Deutschland. Ja, ja. Also was, was Österreich halt nicht hat, ist, was ja auch so in ist, ist dieses entschlackende Gemüsewok-Moment, ja, ja okay. so ähm, oder das die, äh, ist Österreich nicht, <lacht> nicht ganz aber
1: auch sie die Seefischküche ist nicht so ganz Nein. So Nein, das ist auch meine Schwäche <lacht> tatsächlich. Das ist
2: also Fisch, ja Meeresfisch ist wirklich meine Schwäche. Da findet man bei mir immer nur ganz wenige Rezepte, die die ich nämlich liebe oder okay. auf meinen Reisen entdeckt habe, weil ich ja aus einer Generation, komme, wo das Meer sehr, sehr weit weg war <lacht> und wir einfach nur immer mit Forelle ja. und Zander groß geworden sind.
1: Okay. Ja, aber die zu hinzukriegen ist ja fast schwieriger als ein, ein Fisch. Ich bin für Minden. ganz einfach. Ganz oh, einfach.
2: Ja. Ja, in in a, ganzen Fisch, Alufol, vielleicht ein bisschen im Bauch, ein bisschen. Also ich liebe Knoblauch, ein paar frische Kräuter, ein bisschen Butter, Salz, Pfeffer aus, Ende eingeschlagen, je nach Größe. 10, 15 Minuten. So ist auch
0: dieses Kochbuch, wie ich finde. Das ist eine einfache Geschichte, schnell gemacht am Abend. Wie Sie ja. gesagt haben, abends nach Hause kommen, schnell aufschlagen. Großartig.
1: Schön, dass Sarah Wiener wieder da ist, ja. diesem Kochbuch. Können, können Sie eigentlich Kochen Sie hier, wenn Sie in Brüssel sind?
2: Ich, ich darf ja nicht Ach so. offiziell kochen. Ja so, nee, das, das Aber, steht nur äh, Moment, mein Aktenschrank. <lacht> ah, okay. <lacht> Indem sich anderes verbirgt als Akten. Ja. Ich habe nur wirklich... Jetzt, wo ich immer mehr, also so jetzt politisch, wirklich berufspolitisch so engagiert bin, wenig Zeit. Ja. Und das ist auch der größte Preis, den ich zahle. Ja, das glaube ich. Schlecht zu essen, freiwillig schlecht zu essen.
1: Gut, das ist dann Essen gehen oder was? Oder naja, äh, Lieferdienst, ich oder ich liefer... McDonalds oder was? Treibst du? Nein,
2: ich man muss nicht übertreiben.
1: Ich dachte, ich wäre eine große Sache hier auf der Spur. Nein, nein, nein. Aber, aber es
2: gibt nicht so viele gute Küchen äh, in Restaurants. Ja. Ja, das ist, entweder sind die sehr weit weg oder die kosten ein Vermögen. Wobei und und Belgien und dann ja wiegen. tolle Küche hat, ne? Ja, aber jetzt, äh, sagen wir mal, um hierher was ja. zu kriegen, da gibt es keine tollen Köche. So, okay. oh, Frau Wiener, wir schicken Ihnen mal gern hier den, sondern entweder haben die abends auf oder es kommt hier so lädt an, dass ich mir sage, naja, mhm. also das ist schon sehr reduziert. Okay. Und ich esse zu viel Weißbrot und zu viel Rosinenschnecken und okay. zu viel Brioche und Gugelhupf in, in Straßburg.
1: sieht man aber nicht.
2: Äh, doch. Deswegen, deswegen <lacht> früher habe ich immer mein Ding reingesteckt. Jetzt,
1: jetzt ist es drüber, okay.
2: ja. Ähm, aber ab und zu muss ich dann wirklich ein paar Kilo wieder, wenn ich dann wieder zwei, drei Wochen zu Hause bin, dann merke ich so, wie es <lacht> wieder runtergeht und wo ich dann andere, ganz anders esse. Ja, ja ich glaube, das ist ein
1: voll. hoher Preis, den man zahlen muss, ne? ja. Macht's denn Spaß? Noch Spaß.
2: Also Spaß ist nicht das richtige Wort. Er erfüllt ja. es. Aber ich, ich finde es wichtig. Gut. Ich finde es wichtig und ich habe. Ich, es ist auch ein Privileg, trotz ja. alledem. Ja. Ich, ich habe ja so viel gelernt und ich war genauso so ein ein Wirtshausbesucher, der gesagt hat, die Politiker oder, uh, yes, was machen die schon wieder? Und jetzt weiß ich, warum die das machen. Mhm. Und es gibt noch immer diese eine Hälfte, wo ich sage, wer hat die eigentlich gewählt? Wer hat die hierher geschickt? Was, was, das verstehe ich gar nicht. Wie kommen diese uninformierten, dummen, populistischen Menschen hier rein, die all, also Demokratie zerstören wollen und nichts an positiven Input oder an Weiterentwicklung leisten. Und dann gibt es aber auch welche, die wahnsinnig engagiert sind und Brücken bilden und keine Freizeit haben, weil sie wirklich beseelt sind, etwas für die Gesellschaft zu tun. Und dann
1: versöhnt man sich auch wieder damit. Und wer ist mehr? <lacht> <lacht> Na
2: gut, ich mein... Können wir hoffnungsvoll
1: nach Hause fahren? <lacht> Oh bitte, bitte hoffen wir. Ja, Schick, nein, nein, ich meine,
2: es ist natürlich eine Abbild der Gesellschaft. Ja. Und es ist ein, immer eine Frage, wie man in die Welt hineinschaut. Und ich glaube aber, dass am Ende das Gute des Menschen und die Intelligenz und der Zusammenhalt siegen wird. Gut. Entweder denke ich, im Anbetracht dieser, dieser grauenhaften Lage, in der wir sind, es wird nur besser werden.
1: Das, das ist, Ja, ich meine, wir, wir sind ja noch äh, privilegiert. Ne? Äh, für uns kann es auch noch schlechter werden. Ja. Aber äh, prinzipiell hoffe ich das auch sehr. Das ist so ein wunderbares Schlusswort, Ach, oder? Toll.
0: Es wird immer besser. Ja. Ja,
1: <lacht> ganz lieben Dank. Vielen
0: Dank für die Zeit. Ja, danke. danke fürs Toll. War, war eine tolle Erfahrung. <lacht> Vielen Dank. Und mich hat es
1: sehr gefreut. <lacht> ja, mich
2: auch. Ich war voll, voll, voll,
0: voll.
1: <lacht> so, Patrick, es besteht Hoffnung. Ja. Hoffnung. Äh, Hoffnung. Die stirbt oh. bekanntlich. Äh, Zuletzt. Was bleibt, ist die Hoffnung. Ja. So. So ist es und so bleibt's. In engen Rosenreibs. Kalendersprüche. Ja. 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 So, so <lacht> wichtig. Ja. Ja. Das war's für dieses Jahr, oder? Wie war das Jahr für dich? Ach, zauberhaft. Hm? Ja, ne? Wir haben
0: viel erlebt dieses Jahr. So ist's. Wir waren viel auf Reisen, haben viele nette, nette Menschen kennengelernt. Genau. Und werden das ähm, nächstes Jahr weiterführen. Ja. So ist es. Wir gehen jetzt in eine kurze Kreativpause, wobei genau. so kreativ, also wir so sind, kreativ, wird die nicht? Nein. <lacht> <lacht> Petersilie. Nein, wir werden wir werden ja viel, äh, wir werden viel kochen aus äh, Kochbüchern. Wir haben noch einiges auf der Pfanne, auf der Halde haben sehr sehr schöne Kochbücher für uns. Wir
1: ja, haben noch spannende Interviewpartner, die wir
0: treffen werden. Und so Gott will kochen wir nächstes Jahr mit Otto Lenke. <lacht> so. ja, ja, man natürlich. darf sich doch was wünschen zu Weihnachten.
1: Ja natürlich.
0: Du willst unbedingt mit Jo kochen. Hm? Ja wieso denn nicht? Das kann man doch mal machen. Ja. So, der kocht doch auch immer bei Insta. Dann stehen hm. wir einfach nebendran und dann hm. machen wir so ein Insta-Gericht.
1: Hm. So gut. Also in diesem Sinne wünschen wir Frohe Weihnachten. Ja, und äh, erfolgreiches neues Jahr. So. Erstmal einen schönen Jahreswechsel. Genau. Ne? Bleibt uns gewogen. Gesund gewogen. G gesund und gewogen. Mhm. Und die Links zu der Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Mhm. Und unter kochbuchcheck.de. Da gibt es auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben hier. Und auf Instagram und Facebook befindet man uns auch unter Kochbuchcheck und freuen uns da über eure Nachrichten. Ja. Und wir sagen Tschö und Adieu. Frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Happy New Year. So ist's. Und immer lecker bleiben. Ne? Genau. Das ist doch toll.